0: 9 апреля этого года вышел фильм, которого я с огромным ожиданием ждал. Этот фильм называется «Местители. Финал». У меня были какие-то чудовищные ожидания от этой картины. Этот фильм не снился. Я сам себе фантазировал во сне возможный сюжет этого фильма. Сам с него охреневал. И в итоге, когда я сходил в кино на премьеру, ощущения у меня были несколько иные, что вполне себе ожидаемо. 31 октября этого года в кино вышел еще один ожидаемый фильм «Терминатор. Темной судьбы». И обсудить именно этот фильм я хочу с Артемом. Артем, и снова здравствуйте. Привет еще раз. Привет, слушатели. И вот сейчас я хочу спросить, у тебя по твоим ожиданиям от этого фильма, от твоей эмоциональной подготовки к этому фильму, давай. А,
1: ну, тут все достаточно просто, учитывая, что это, наверное, самая моя любимая франшиза Я из мира кино, то ожидания у меня были, как всегда, повышенного характера. Даже несмотря на то, что все предыдущие попытки а, запусков-перезапусков а, окончились, как мы уже обсуждали ранее, провалом, по сути, так или иначе. А, за фильмом я начал следить а, с момента объявления о том, что а, на борту в качестве продюсера будет Кэмерон, а, самых первых новостей о касте, и, соответственно, по крупицам уже, все это дело Я изучал Смотрел, ждал В общем, ожидания у меня были повышены Несмотря на всю предысторию Предыдущих попыток продолжения Этой саги А вот насколько
0: они были повышены Потому что я хочу объяснить один момент Почему я затронул Тему Мстителей И тему Финал Я расскажу чуть позже В самом конце хаткаста я расскажу Что я имел в виду. Но вот ты попробуй оценить именно градус ожиданий По сравнению с любыми другими премьерами за последние, там, скажем, пять лет Ну, например, давай толкнемся с момента, как прошел Генезис Все все поняли раннего, вот с того момента Какой еще фильм ты ожидал схожим образом,
1: на схожем уровне? Именно если на схожем, например, на одинаковом То, наверное, никакой, абсолютно Потому что э, стал момент, когда еще на VHC-кассете э, увидел вторую часть э, Судный день, она же, я этим фильмом буквально заболел, прямо скажем. Э, поэтому, пожалуй, ничто не сравнится по степени ожидания. Вот это, вот это важный момент. Но, это, но, забыл одну мысль дополнить, но а, учитывая, как а, обычно бывало, нас а, кормили обещаниями, нас кормили тем, нас кормили семь, а, я старался а, не завышать а, своих каких-то требований к этому фильму, а, потому что, как это обычно всегда бывало, я а, был, короче говоря, заложником своих ожиданий. Потому что на экране мне показывали либо не совсем то, либо не то, что заявлялось и что ожидалось. Поэтому э, ты сам прекрасно знаешь, в принципе, что, э, что творится с этой франшизой, сколько ее пытались перезапустить, и с чего, что она вообще э, пережила э, за долгий промежуток от второй части. Да, вот, К сожалению, это, да. Недавний К сожалению да. Поэтому поэтому Пытаться, ты, в общем, меня понял. Кстати
0: говоря, это две стороны одной медали всех таких, эм, ну, старо-добрых, франшиз, потому что на одной стороне этой медали всегда находится ожидание фанатов, которые, что ты не понимаешь, что ты не осознавай, все равно ты будешь ждать новый фильм, ты все равно будешь посознательно хотеть, потому что, а вдруг... На другой стороне медали всегда у нас будут ожидания, точнее обещания от студии, которая распоряжается будущем франшизы, потому что она, со своей стороны, будет всегда обещать на этот раз новый, серьезный подход с любовью к деталям, к наследию, к фанатскому сообществу. И когда сталкиваются э, две эти стороны, каждый понимает, как ее будут обманывать, как она будет обманывать, но при этом все хотят верить в лучшее. А лучшее находится именно на ребре этой медали, которой еще надо как-то на нее встать. Как итог, у нас стандартная шаблонная ситуация новой части всем известной франшизы, с которой нужно что-то сделать, чтобы получилось хорошо. А вот получилось или нет, узнаем прямо сейчас. Так как мы сходили на фильм в премьерный день, мы не могли откладывать ни на сутки. О, да. Мы посмотрели эту картину максимально быстро, как только можно, и спешим с вами поделиться своими впечатлениями.
1: На календаре 3 ноября. Потому что мы отдыхать, мы любим себя. Ну, в конце концов, да, нужно было осмыслить то, что мы увидели, соотнести это с тем, что мы ожидали, и, в общем упорядочить все то, весь тот бардак, образовавшийся в голове, который в итоге получился, чтобы uh -huh. э можно было это обсудить и ничего не упустить. Что мы, собственно, да, сейчас и сделаем. Фильм начинается с пролога, который,
0: на мой взгляд, э с одной стороны, повторяют судьбу многих прологов известных франшиз, активных и неактивных, и сейчас, потому что это стало добрым, таким э, стандартом, начинать фильм такой из какого-то фанатского сообщества, известный большая, долгая история, начинает вы именно с какой-то отдельной, сильной сцены чтобы сразу максимально погрузить зрителя фильм, максимально дать ему то, что он ждал, и чтобы он дальше уже смотрел максимально внимательно. Это уже стандарт, мы это можем увидеть во многих фильмах. Это, кстати говоря, является такой ответной стороной э э, другого стандарта, который является э, открывающей экшн-сцены, потому что где-то примерно с конца нулевых... Стало стандартом начинать развлекательный фильм, развлекательный экшен-фильм именно с какой-то мощной экшен-сцены. Чтобы ты сразу понял, что попал куда надо. И как минимум дал фильму шанс. И вот именно от этого и исследуют сейчас многие коммерческие франшизы. «Темные судьбы» начинается с очень крутой, на мой взгляд, одной из самых сильных за последние годы открывающих сцен, которая, с одной стороны, сочетает в себе э, эпизод из второй части фильма и дополняет э, новой сцены, которая на самом деле является прямым продолжением событий второго фильма. И вот с этого момента оподробней всем.
1: А, собственно, да... В принципе, последний раз экшн-сцены я не, не могу, честно говоря, вспомнить. -э ну, если мы оставляем за скобками мир будущего, войну людей с машинами, которые были показаны -э в начале второй части, можно ли это отнести к экшену? Бы... Ну, в какой-то степени. Ну, типа, да, именно, именно вторая часть, потому это что то, то, что, да, то, что происходило там, это, да, в принципе, отчасти и в генезисе.
0: Я просто имел в виду, что где-то начинают фильмы с, с быстрой, мощно-активной экшен-сцены, а где-то начинают именно с такого куска, который содержит большой объем фандома большой объем Фанатского контента Чтобы вовлечь всех Даже таких самых сложных зрителей Как, как фанатье Потому что с одной стороны Фанат все равно пойдет Но с другой стороны Если вы что-то сделаете не так То фанат будет вашим самым злым критиком Поэтому вот такие сцены Они стали уже стандартом И вот здесь на мой взгляд Это сделано превосходно
1: да, потому что, в принципе, Терминатор в каноничном понимании этой саги, это все-таки больше про атмосферу. Да, да именно. Про атмосферу безысходности.
0: Нагнетающего
1: ужаса. Да, если в первой части это Атмосфера была, темной судьбы. Если в первой части это была, да, атмосфера триллера, по сути, потому что первую часть можно так охарактеризовать. То здесь, собственно, происходит следующее. Фильм стартует с, с, с из Т2, записи видео, где Сара Коннор, находясь в психбольнице Пескадера, общается с доктором Силберманом, где ему рассказывает, в принципе, о том, что всех нас ждет. Я думаю, все прекрасно помнят эту сцену, когда э, повествование э, с обычного рассказа, она срывается на истерику. Сцена очень, конечно, запоминающаяся. Да. Вот, выполнена она в, в таком... Наложены шумовые эффекты. Эффект э, старой потрепанной записи. Кстати, я хотел бы отметить, что с точки зрения
0: именно Поработки начала фильма это очень мне похоже было на Мстители: Война бесконечности, когда там фильм начинался. Во-первых, он начинался вплотную к концу Тора Рагнарёка, когда корабль с выжившими асгарцами столкнулся с флагманским кораблем Таноса, и вот на этом закончился фильм, а Война бесконечности началась именно с позывных о бедствии, что на них напал корабль Таноса. И вот это все было за кадром, пока идут там с, на начинающиеся логотипы, ролики, и идет вот это вот запись о бедствии. И тут э, стартовые логотипы, вот это вступление. И здесь вот именно на фоне идет голос Сары, да, который под, рассказывает.
1: Темный, напряженный саунд. Самое под главное, напряженный как...
0: саунд, под визуальные помехи, да, стилистику, да, 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 да,
1: да. вот это испорченный старой вещи с записи. Да, это самый э, подходящий мостик для того, чтобы перенести нас прямиком, как хотели авторы из Т2 в Т3.
0: Самый лучший способ на мой
1: Да, и это определенно задает тон тому, что, что происходит дальше. Дальше идет кратенько, как обычно, вступление, опять же, канонично, это рассказывает Сара, как это было, и FT2. Вот. Нам показывают, собственно, тот самый, тот самый, нет, 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 там был как раз момент, когда Skynet начинает атаковать людей, когда они выходят из океана или из моря. Индоскелеты на пляж, да. Хантер-киллеры, все дела. Что обязательно любому любителю франшизы бросится в глаза? Это каноничные Вестингаусы в руках у них. Это те самые звуки после выстрелов. Единственное, что только цвет не фиолетовый, по-моему, если не ошибаюсь, был в United 2 2 ну, Кому это, в принципе, важно? То бишь, аутентичность соблюдается абсолютно полностью. Наконец-то доработали момент, когда по земле рассыпаны не просто лицки черепа, а соответственно кости. Потому что, ну, черт возьми. А что произошло такого с костями,
0: что, что оно не может только черепа, черепа? Да.
1: из чего сделаны людские черепа я что-то не знаю такой вроде бы маленький момент совершенно незначительный но приятно Вот и соответственно эта сцена обрывается на моменте, когда Т-800 наводит ствол на маленькую девочку и яркая вспышка мы переносимся в 98-й год в Гватемалу. в Собственно, где и после событий Т2 и э, сейчас стали жить э, Сара с Джоном. И мы видим просто то, чего мы не ожидали видеть. Персонажей оцифровали. И мы видим молодую Сару Коннор, которая наблюдает за своим молодым, э, молодой версией сына Джоном Находятся они в каком-то пляжном баре, да, и идет кратенькое повествование о том, что у нас все получилось, мы предотвратили судный день, и ничто не предвещает БД, как только из-за ее спины выходит, опять же, оцифрованный катодичный Т-800 в роли молодого Арни. Это все под соответствующий саунд, и происходит убийство Джона Коннора. Та-дам! Я до сих пор молчу, потому что до сих пор не могу понять,
0: как ему удалось это сделать. Вот я клянусь, я, я даю отчет в своих словах. Я уже во многих фильмах, во многих франшизах это видел. Но здесь я вот, я клянусь, это лучшая работа с оцифровкой в кино. Так не оцифровывали лица еще нигде. Сара Коннор... Джон Конор, я вообще не понимаю, как они это сделали. У меня такое ощущение, что это просто какие-то архивные оставленные записи Кэмерона, которые остались от него. И он просто сказал, ну слушайте, ребят, мы тут записывали материал, вот у нас не вышедший, вот возьмите для вашего нового фильма. Я вообще не могу поверить, что это реальная работа с графикой. Арни, это вот именно тот Арни, который... Который улыбался Джону вот этой непонятной улыбкой во втором фильме Я реально верю в то, что это те же самые актеры в тех же самых кондициях, в том же самом возрасте Сару вообще не отличишь но Конечно, больше всего меня впечатлило то, как они сделали
1: Джона. Это просто вот я вот тебе хотел сказать один в один совершенно меня... Если Сара немножко резину выглядит, а Т-800 угловато все-таки, потому что при, ну, первом, в... В... при первом просмотре на большом экране вот, э -э именно бросилось э -э внешний вид Т-800. Во-первых, чуть-чуть все-таки. Во-первых, вот...
0: ты э -э не мог полностью его разбедить, потому что он идет в очках, он идет в футболке. Поэтому он так немножечко, ну понятно, ну дефолтный мужик, там что-то там немножко наложили. Но когда показали Джона Коннора, у меня мурашка прошла по спине. Да,
1: такое ощущение, что он просто Это крепота,
0: нет. это реальная крепота. Я в, я в шоке, не, не понимал, как они смогли это сделать. Нет, они допустим да, смогли это сделать, но я такого качества нигде не видел. Это реально очень странное ощущение, когда создается впечатление, что это именно не вошедшее во второй фильм, который вышел хрен знает когда. Это очень странное ощущение, но это... я такого нигде не видел.
1: И, соответственно, выполнив свою цель, кстати, вот опять фан-сервис тот самый экран, который предстоит перед Т-800. Ну, то, интерфейс он Интерфейс, да, он абсолютно каноничный, взят из Т-2, то бишь никакого редизайна, никаких глупостей не последовало. Все то же самое, что и было, да, в нашем детстве. Такие же визуальные
0: помехи, такие же неровные надписи, все то же самое.
1: Да, и, соответственно, Экадеофф Джона Сцена заканчивается на том, что э, Сара обнимает тело своего мертвого сына и говорит о том, что она смогла спасти миллиарды людей, но не смогла спасти, спасти своего жизнь. сына. Да. И тут же под тяжелую напряженную музыку вылетает логотип «Терминатор. Темные судьбы». Ну, в принципе, вот э, логическое объяснение такого подзаголовка <laughs> сразу же в первой сцене. Да, и к
0: слову говоря, эта мысль, она проходит и после финала картины, когда ты немножко шире понимаешь этот подзаголовок, что он имел в виду, но к этому вопросу мы еще вернемся.
1: Сцена, если не самая сильнейшая, хотя я все-таки, скорее всего, назвал бы самой сильнейшей в эмоциональном плане за весь фильм. Вот. Я пребывал в долгом шоке от увиденного, честно, я этого не ожидал. Было множество слухов и сливов про то, что будущего лидера сопротивления убьют в фильме. Были различные версии сценария, где он также мог остаться живым. Но, как потом оказалось в интервью, Кэмерон сказал, что это была его идея убить а, Джона в самом начале фильма.
0: Это была его идея, это были его съемки, это были его записи. Это был полос его материал просто. Ребята, у меня тут есть это самый кусочек фильма готовый. Вот, возьмите, пожалуйста. Я его снял 20 лет назад. Вот, пожалуйста. Может
1: пригодиться. Не совсем разбираюсь в вселенной Хищника, но, по-моему, в третьей части выпиливают Основных героев каких-то из предыдущих частей примерно то же самое. То же самое. Очень, очень плохо помню. И там, по-моему, точно так же был замешан камер. <laughs> во всем этом. В принципе, э, таким образом э, закрывается э, арка э, событий Т2. Э, временная, временная петля разорвана, по сути. все да? стартует... Э, я бы сказал, ну,
0: во-первых и... фильм, <с> <с> во-вторых, во если так ударяться в новомодной терминологии, то, так сказать, стартует новый таймлайн, ну. потому что один сценарий будет еще был отменен, значит должен быть автоматически запущен другой. Смотрим фильм, основные события нас переносит в мексиканский сеттинг мексиканское окружение, э жизнь простых Мексикосов э, Так сказать, самой простой Обычной мексиканской семьи В которой приходится работать на заводе Целыми семьями, чтобы хоть как-то э, ну, ну, грубо говоря кормить себя И вот как раз здесь у нас И живет Главный герой этого фильма Дани Рамос Один из главных героев Ну Главный герой Один Это... из главных героев
1: не, я главных... все же настаиваю.
0: Один из главных героев. И фильма потом
1: мы чуть-чуть попозже объясним. именно так.
0: Вот. А... И вот на ней фокусируется весь фильм. Не хотелось бы рассказывать именно все события, весь сценарий, весь сюжет по хронологии, потому что это будет скучно, уныло и неинтересно. Вот с этого момента на что
1: ты обратил внимание? Опять же нам показывают прибытие Грейс, я напомню это солдат из будущего, аугментированный. Из нового
0: будущего, тут стоит чтобы не забыть сказать,
1: да, новое будущее, которое Да, из нового будет. будущего. Потому что во второй части Кибердайн Systems был уничтожен, все все микросхемы, все составляющие все было уничтожено. Соответственно, Skynet в будущем не возник. Но как обычно, как, как сказала в фильме Сара, эти придорки так и чему, ничему и не научились. Что вполне себе и, логично. И из будущего прибывает, да, Солдат Грейс. И, соответственно, следом дальше нам показывают сцену прибытия Рф9 в исполнении Габриэля Луны. Что сразу бросилось в глаза, это то, что его телепортировали. Не хрен знает куда, как это обычно бывает. А непосредственно перед домом Дади. Ну, хоть какие-то хридурки чему-то научились, слушай. Наконец-то, да. И Будущего появилась способность телепортировать. Своих юнитов именно туда, куда необходимо
0: Вот я бы ржал как мудак, если бы его Телепортировали куда-нибудь в Россию Давай, вали Нет,
1: там нужно в Мексику Давай, пешком, пешкодрапом Давай, беги а, а, Технология перемещения немного а, Отличается от а, техно, Технология перемещения Легиона, я напомню, что а, Новый ИИ а, Это Легион в будущем который наведет шуруху на, на нашей планете. <coughs> Немного его способ перемещения отличается. В каком плане? В таком плане, что ты, наверное, вот эту вот запоминающуюся сцену видел, да, когда пробывал РФ-9 и все вокруг замерзало, одежда, абсолютно полностью, которая висящая там на веревках, была, замерзала и разбивалась. То бишь... Технология, в принципе, та же, как у Scania, но определенно какие-то изменения есть. Выглядит это все в графическом плане просто прекрасно. Тот же самый каноничный шар, вот
0: энергией, в котором
1: перемещается, да. Единственная максимально возможная и удобная
0: поза для перемещения куда-нибудь. Я, кстати, хочу сказать, что здесь одна из странных моментов, визуально, по проработке персонажа РФ-9, он почему-то всегда, когда... Он, я, я сразу обозначу один момент, что РФ-9 умеет э, э, собираться из более разрозненных форм, там, жидкостей, собираться в одно целое, но он постоянно это делает в одной и той же позе, то есть он не может... Восстановиться в стоящий позе. Делают это в одной единственной. При этом каждый раз нам это показывают
1: одинаково. Вот. Очень интересно. Да, экзоскелет и эндоскелет новая способность нового антагониста этого фильма. Это разделяться на эксоскелет и эндоскелет на металлическую составляющую и на полисплав. Угу. О как То есть это разные,
0: по сути, свои составляющие. РФ-9 получается. Это Он просто делится на какие-то составляющие, они а не дублируют.
1: Нет, это, ну, это, это по не Трудности дубли... периода были, когда мы э первый подкаст записывали по поводу в преддверии фильма. Вот, это не является самокопированным. Нет, это разделение идет.
0: В даже когда я смотрел фильм, визуально мне кажется, что он просто вдублирует друг друга. Но ну, если бы я тогда задумался, я бы задал вопрос: а почему тогда не дублируют внешность?
1: Ну, есть, это это больше, как бы Марвелом бы отдавало С суперспособностями и всем ну вот, подобным духе. А
0: пока я не понял, почему у этих двух образцов, разная внешка и зачем он делится, я абсолютно никак не понял, что они по сути свои, э, со состоят из разного. Вот.
1: Но это единая целая жидкая часть, она имеет возможность мимикрировать, как это было у T1000 и у TX. В так называемом продолжении терминатора. Так называем... -та, -та, та самая третья часть, которая теперь вовсе не является третьей, да. И вот, кстати, вот TX как раз примерно та же самая система и была на экзоскелет. Жидкая. Тебе, часть, тебе которая кстати, умела менять внешность.
0: Тебе, кстати, не показалось, что в плохом смысле вся эта франшиза стала заложником, возможно, идеального образцового проработки по своим способностям и особенностям какого-то поведения антагониста второй части. Они сделали Т-тысячи и потом они постоянно, постоянно базируются на
1: нем. Ну, это тот самый момент, когда достигнут. Пожалуй, что идеальный да. результат вот. И вот настает момент Когда и это надо проблема. его переплюнуть да, И это становится проблемой Потому вот. что это Все последующие антагонисты Которые были в предыдущих частях Это больше э, из, на, Похоже на изобретение велосипеда Честно говоря
0: Потому что со времен второй части Со времен второй части Судного дня Мы не увидели никакого Концептуально-принципиально нового антагониста
1: ну, в принципе, да. И постоянно идет сравнение с персонажем Роберта Патрика. Но я давным-давно уже... Не жду, что его кто-то... Вообще, в принципе, не жду, что его кто-то может переплюнуть.
0: И они настолько сильно в этом плане во втором фильме достигли потолка, что уже сейчас при промоутировании нового фильма они все равно обращаются к Роберту Патрику для того, чтобы с ним взаимодействовать, проводить какие-то совместные венты, привлекать фанатов, внимание и так далее. Они понимают, они это сами понимают.
1: Ну, по сути, было заявлялось то, что э, Тим Миллер говорил, что мы не хотели создать какого-то э, э, антагониста аля из комиксов, который будет обладать какой-то суперсилой, неуязвимой. В этом есть в этом проблема. Духе. В этом есть большая проблема, потому что они не
0: хотели создавать ничего похожего на комиксов, но, сука, в этих комиксах слишком большое количество разного рода персонажей протагонистов атагонистов которые представляют собой огромнейший и необъятный перечень возможных способностей визуального воплощения и так далее. Ты в любом случае будешь на кого-то похож. Это просто та мысль, которую надо принять и двигаться дальше. В, многие почему-то киноделы сильно недооценивают объем э, комиксной массы, э, того, что в комиксах уже придумали, создали, проработали, эволю, эволюционировали. Это слишком большая ниша, чтобы, чтобы попытаться с первой попытки не попасть в сравнение ни с кем. Просто нужно делать от это, этой мысли и стараться работать именно на свое воображение. Вот как, вот, вот как лично это себе воображение показывает, что вот я бы сделал вот такого вот антагониста, который выглядел бы вот так, мог бы делать то, то, то и так далее. И, собственно, у него вот такая вот история. И все, сделай то, что тебе пришло в голову лучше всего. А если постоянно пытаться э, сидеть на мысли, ну здесь могут сказать, что мы это срисовали отсюда, а это мы взяли вот оттуда, ты никогда не сделаешь фильм. Просто нужно это признать, комиксы слишком обширны, чтобы опираться на, на цель не попасть ни в кого из существующих их персонажей.
1: Ну вот э, как-то так, да, в принципе э, напоминает РФ-9. Э, по своей сущности tx но только а, если бы tx а, проработали бы более основательно потому что не раз в принципе когда видишь такие моменты обращаешь внимание на то что ну возможно это вот как-то у нас уже был в прошлой какой-то там части а вот это вот отсюда срисовано. ну у меня лично такого впечатления не было для меня это проработанный вариант и в принципе он не неплох не сказать что он производит какой-то вау эффект но, исходя из своих возможностей меду, но это как минимум интересно этот неловкий момент и я на самом
0: деле тут уточнял информацию ну ладно собственно говоря в нас погружает в мексиканский сеттинг, потому что, ну, откровенно говоря, начиная с каких-то событий в каком-то обычном штате США было бы не так интересно. А если фильмы тебя пускают в какой-то такой очень свой сеттинг, свои интересные атмосферы, то за этим как минимум интересно наблюдать, что нам покажут именно такого местного, такого вот именно характерного и там была одна интересная сцена она в принципе весьма такая простая, натянутая но очень символична для картины это как раз вот тот момент с, с роботом-манипулятором на заводе когда главная героиня фильма, Дани Рамос, с, с братом приходит на завод, смотрит на ну, приходит на рабочее место, и, увы, ее брат уже заменил робот-манипулятор.
1: Да, такая актуальная актуальна такой момент. Еще хотелось бы, чтобы оконтовать тему Мексики. Мексика, она все-таки для франшизы не, не какое-то чужое место, потому что, как мы помним, в Т2 после побега из э, Пискадера э, к Энрике соседа. вся наша дружная команда прибывает именно куда? именно туда, плюс определенные э, события в будущем, в войне будущего происходили, э, одни, одни из ключевых, не самые ключевые, но одни из происходили именно вот где-то в этом месте, плюс еще вот сюда немножко социалочки завезли, потому что мы прекрасно знаем про э, миграционную проблему США да, в да, да, данный да, да, момент. Очень хорошо то, что они заявлялись, что этот момент политический будет, но очень хорошо, что ему, его ну, не стали как-то вычурно выделять в этой картине, то бишь тот, кто в курсе нынешнего положения вещей в мире, они, в принципе, все ее поняли. Ее вообще
0: в кино сейчас особо любят. Я сразу вспоминаю очень. Очень вкусный, характерный фильм в этом плане под названием «Сикарио в русской локализации убийца» от, от режиссера Вдэнни Вильнёва. Прекрасный фильм, я обожаю за, за такими наблюдать, хотя бы потому, что они работают над атмосферой, прям великолепно. И вот э, очень сильно любят сейчас кинематографии муссировать именно тему мексиканско-американской границы. Потому что это очень большая красочная палитра для каких-то криминальных историй. Международных криминальных историй, потому что грубо говоря, никаких больше интересов границу в США нету. С одной стороны, океан, с другой океан, с другой Канада, но в Канаде все добрые хренишь что там делать. Поэтому Мексика. Поэтому Мексика.
1: И, собственно, происходящее дальше: если опустить все незначительные детали, это рф 9 как раз вот тот самый момент, когда какое-то мгновение, какая-то череда случайностей Дани с братом ушли на работу, и тут же пребывает РФ-9. Ему открывает отец, как ты помнишь, да. Ну и, соответственно, все происходящее дальше уже понятно. Ликвидируется, и РФ-9 принимает облик его отца. И тут в фильме стартует первая экшн сцена Uh, на, заводе.
0: на завод На завод На завод
1: На заводе, да Где? Куда уже успела Прибыть и Грейс Юрий Быков Если
0: кто не знал То сцены на заводе снимал сам Юрий Быков Это было обязательным условием к нему пришли и сказали, мы хотим снять новый фильм про, про Терпинатор. Он, разрешаю при условии, если вы снимете сцену на заводе.
1: Да, и э, что первым бросается в глаза, это окончательно э, проработанная, допиленная графика в фильме, потому что как мы всегда знаем, что э, первые трейлеры они обычно выходят сырыми, недопиленными, а учитывая Весь производственный кошмар, который сейчас царит в мире киноделов, это, в принципе, вещь уже ставшая обыденной. Выпускать первый трейлер, показать продукт, показать, что ожидать зрителям, ну и, соответственно, зрители поют. все у вас тут Сиджай вылез и все в этом духе. Вот К визуальной части претензий никаких нету, очень понравилось именно в драке на заводе, как поставленная, ну, боевка. Потому трюки. Что, трюки. Вот тот самый минус, который мы, который мы боялись, все-таки индийского кинематографа чуть-чуть осталось, вот эти вот все кувырки, все вот эти вот прыжки РФ-9, сальто, которые он ну, делал, я... их, их не было в таком огромном количестве, но... По-моему, оно даже вообще один раз только если Я бы сказал, появилось...
0: что сейчас просто не так, не так просто Удивить современного Зрителя на, на таком Рынке экшен фильмов Поэтому ну приходится что-то Придумать, чтобы сцена Обращала на себя внимание Потому что, ну, мало В каком фильме, только если Режиссер прям Не мастер э, Именно вот таких Сцен э, мордобоев и подобного, то, как правило, любые разборки, любые подобные экшн становятся скучным, унылым зрелищем. А сейчас в современном кинематографе плохие и унылые экшн-сцены становятся все чаще и чаще встречаться. Поэтому, ну, приходится что-то изобретать, идти на такие индийские фильмы. Да, увы, но...
1: Нет, я не хочу сказать, что именно вся боевка в, в фильме и в этой конкретной сцене, она напоминает Индию. Ну, вот просто тот же самый момент, когда он как какой-то оборотень запрыгивает на, на верхний этаж на сетку и пробирается на четвереньках, РФ9 я имею в виду, и вот это вот сальтуха, когда уже непосредственно с Грейс происходит сражение, ну, не сказать, что... Просто чтобы впечатлились, что но как-то немножко резанул глаз Все понимают,
0: момент. что РФ9 очень просто, без каких-либо проблем, просто в труху фарш размолоть все, что перед ним, любые препятствия, любую в любое мясо, там хоть сто, хоть тысячу людей, и пройти с такой же скоростью, но чтобы, не знаю, показать что-то, что, что он особо спешит, ему надо быстрее охотиться за целью, поэтому он взлетает на этаж выше, бежит там, как собака, ну, не знаю, ну, ну вот спеш... так спешили.
1: Спешим это на то, что это не производство скайнет, поэтому какие-то новые фишечки... Но они оказались вот такими, ну ладно, окей. Но вся да. остальная сцена она мне очень понравилась, запомнилась. Э -э -э
0: -э. В, принципе, в принципе, касаемо экшн-сцен, я бы хотела отдать должное фильму. Очень грамотно поработали с темпом повествования. С самого начала фильма они как бы задали такой бегущий темп событий, постоянно все несется вперед и даже я обдумал одну мысль после фильма. Те редкие случаи, когда все останавливается и просто происходят какие-то диалоговые сцены, это было бы... Без них это было бы невозможно. Ведь эти сцены выполняют единственную важную функцию. Они показывают эмоциональную связь, эмоциональную реакцию персонажей на какие-либо события. Без них все бы сказали, что... Персонажи первого плана никакие обрезаны, они абсолютно не реагируют на обстановку, только идет экшен вперед и все. В этом плане как раз фильм очень грамотно работает с основными лицами. Он несет их постоянно по событиям, а потом он дает лишь чуть-чуть времени, чтобы осознать, что происходит, как-то опуститься до эмоций, до переживаний. Вот это мне сильно понравилось но не, ну, не так сильно, как второй план. А актерские работы второго плана, на мой взгляд, тут сильно пострадали. Вспомнить хотя бы э, какого-то там генерала, полковника, непонятного, который выполнял свою функцию полторы минуты и потом его выкинули из сцены. Ну, вот
1: тут я вот как раз тебе хотел бы немножко возразить, потому что. Э я считаю то, что постоянный экшен-экшен, как раз о чем мы говорили в самом начале подкаста, теряется определенная часть атмосферы. В некоторых моментах химия между главными персонажами улавливается либо еле-еле, либо вовсе не. В некоторых, вообще, как ты упомянул, майора забывают раскрыть, потому что... Кто этот человек, конкретно это именно сцена с передачей оружия для устранения РФ-9, <coughs> кто этот человек, почему они знакомы с Сарой, почему, а это я напомню, военный передает какие-то, не сказать, что секретные, но особые наработки какие-то, потому что ну, это, извините, не 100 рублей из кошелька свистнуть.
0: Ну как бы да, тут теряется. как. Какая-то доля осознания, что вообще перед тобой, насколько градус происходящего незаконен, насколько это вообще необычно, мы это особо не понимаем. Ну, принес чемоданчик, вот вам чемоданчик, будьте осторожны, все дела там. Да, ну, и то же самое
1: там? с отцом Дани Рамос. Я не успел ловить этот, вот мимо, мимо, вот этот вот мимо, мимолетный момент.
0: А я бы даже сказал, не столько с отцом, сколько с дядей Дани Рамос, который на новость о том, что, понимаешь, папу убили, брата убили, охотится э, искусственный интеллект, он всех убьет, реакция никакая. Я степной койот. Просто реально... Я постоянно кто-то хочет убить. То есть, для понимания, дяди сообщают, что... Убили. Вся семья ее папу, по сути, мертва. Что, кроме Дани. Вся семья мертва. Реакция... Блин, насрать,
1: Вы в курсе, какой я крутой, а? а? Так что вот конкретно по этому... План... Периодически химия между персонажами. А, Помогать персонажам плана... это проблема, на самом деле. Да. Ты периодически прямо уже, скажем, забегаешь вперед и между основными персонажами периодически вот просед... я, кстати, проседайте достаточно серьезно да,
0: вот тут я, я как раз хотел бы ответить да, вы обратите внимание на химию между главными персонажами если вы следите за этим если вы пытаетесь везде видеть, как меняется взаимодействие между персонажами э, действующими лицами, да, вы обратите внимание но если вы просто смотрите фильм как обычный зритель для вас какие-то реплики отдельно могут быть просто лишними и ненужными. Вы не, вы не поймете, что на самом деле это сценарная соломка, которую внесли исключительно для того, чтобы сказать, ну, ну вот там у нас в этом моменте, была вот такая вот сцена, которая выносит новые сюжетные факты, и поэтому отношение между этими людьми поменялось, они стали ближе. Это я возвращаюсь к отношению между Грейс и Дани Рамос. Когда огромную часть фильма они взаимодействуют с корей Дани воспринимает Грейс как такую, ну защиту, которая выполняет какую-то функцию, нужно что-то делать. А спустя одну сцену она уже к ней относится
1: прям, не знаю, как какому-то родному человеку. Вот да, в химии между Дани и Грейс я абсолютно поверил, особенно финальной сцене это достигает своего пика и пика финальной сцене но в нескольких сценах до этого
0: вы, вы не поймете этого если не обратите внимание на пару тройку реплик
1: ну в общем то закрывайте ему фильм не для всех фильм да понимаю что пытается усидеть на двух столях как мы с тобой ранее говорили водить и фагом и Привлечь новую аудиторию, а, получается ли у него это? Ну, сомнительно, честно скажем, потому что переодеваться в а, ущерб общей атмосфере, то за что мы любим а, терминатора, а, иногда слишком много экшена, либо иногда бывает, что вот просто фильм, по моему мнению, посередине немного проседает, тут вот как раз, когда вот начинается именно эта спокойная а, часть фильма, без экшена, без погонь, без стрельбы, без силы, вроде бы по идее как-то а, это должно помочь а, узнать подробнее о главных героях, о их взаимоотношениях и прочих подробностях, но по первому просмотру, честно, было такое ощущение, а вот именно химия между а, Грейс и Дани, да, я верю. Потому что это э, получает соответствующее развитие по, по ходу фильма. Да. Ну давайте вот так вот с вами возьмем. Есть
0: э, какая-то точка. Э, Назовем ее «Успешность фильма». Есть у нас положительная шкала от этой точки, которая измеряет, что фильм, насколько он оказался успешен. Есть отрицательная шкала, которая показывает, насколько фильм оказался неуспешен. У нас есть два измерения. То есть вы можете сделать фильм успешным для широкой аудитории, и вы можете сделать фильм успешен для фанатской аудитории. И либо вы можете угодить и тем, и другим, либо можете не угодить ни тем, ни другим. Вы понимаете, насколько это неоднозначный процесс. Вот я бы сказал, что фильм э, скорее немного успешен для фанатской аудитории, чем все остальное. Потому что широкая аудитория, она скорее всего к фильму отнесется ну, либо равнодушно, либо скажет «норм, смотреть можно». А, а, а фанатская аудитория, она скорее скажет Ну, в принципе, неплохо, чем будет восторгаться Либо
1: уж тем более Вот тут мы, конечно, подходим к Одной из основных проблематик фильма Это комьюнити Ну, собственно, комьюнити франшизы Давай, расскажи мне про комьюнити Я вообще не Это просто... Ты можешь э, вообще, в принципе, назвать э, как хоть какую-то одну франшизу, э, комьюнити, которая Которое... будет хотя, х, хотя бы настолько же токсична, как комьюнити Терминатора? Комьюнити Слота. Нет, я имею в виду, конечно, фильмы. Ну, допустим, даже опустив самый напрашивающийся пример про Звездные войны, вот помимо прочего. Звездные войны я не, не, не знаю, потому что
0: я не так сильно сталкиваюсь с этим комьюнити.
1: Я тебе говорю, абсолютно Сложно зато абсолютно затрудняюсь. точно то, что это ребята, которые испепеляют просто в пух и прах абсолютно. Так, ну ладно, все расскажи, попытки абсолютно расскажи, все что идеи, там. потому что, допустим комьюнити из России, я так понимаю, что они посмотрели экранку, потому что на закрытые показы я не думаю, что допускалось такое количество народу, на то они и закрытые, как бы, но я зашел в YouTube и меня просто захлестнула волна роликов на тему. Терминатор 6, это Генезис 2, о oh, боже, все а, пропало, это о. разбило мне сердце, это ужасно, такое продолжение нам не нужно, что за бред там по и, и т.п. Да. И... Это просто волна вот, дерева, Перед
0: которая... Перед выходом фильма я все, что видел, ну, то, что я сталкивался там на Ютубе, либо в Дзене, э, в основном все носило, знаете, такой ливычный характер отзывов фанатя после выхода как умеренный звезды
1: франшизу убил терминатора хватит остановитесь все да, то что да. после Т2 это не канон опять какие-то бредняки напихалось и вот он духе это вот абсолютно а, практически в каждом лицохе в каждом отзыве это было в предыдущих частях поливали дерьмом зады, задолго даже до выхода фильма одним лишь трейлером и с выходом фильмов это, соответственно, продолжалось. Понятное дело, что как бы э -э, критиковать, когда есть за что критиковать, но то, что происходит с Терминатором, это, вот, честно говоря, меня каждый раз расстраивает, потому что, ну сколько можно на самом деле уже...
0: Я точно вам могу сказать Не читая ни один из этих отзывов Не испаряя ни один ролик Я точно могу сказать Эти люди понятия не имеют И не могут сформулировать Как им надо, чтобы сделали Они могут сказать что «Ну, это опять хрень это, это опять финания старые
1: Нет, они, я тебя перебью Они могут сформулировать Потому что основной посыл идет в том что, уж Если вы решили снимать И закальцевать как-то историю То э, снимите про войну будущего вам не хватало бюджета, вам не хватало уровня спецэффектов. Пожалуйста. А зачем? Ну, блин, зачем? Да, то есть Нет, это как вопрос. бы интересно, но мир будущего уже пытались показать в «Да придет спаситель». Во-первых, да. И это совершенно не «Терминатор», потому что атмосфера там а «Безумный Марс». Во-первых, да. Во-вторых,
0: э -э какой дебил может сказать, сделайте про войну будущего, когда ему говорят, мы с ними прямое продолжение второго фильма? Да, Какая есть. может быть война будущего, если речь пройдет про события, когда судный день отменили? То есть нужно показывать то, что было дальше именно в этой хронологии, именно в этом мире. О какой войне будущего речь? Нет, я согласен. Мне хотелось бы видеть больше сцен С э, вот этим Будущим, с Легионом Показывать, фокусироваться на всяких ужасах Того, как это происходит Чтобы я ощущал атмосферу э, Уныния э, Беспросветную э, Как сказать? Безысходность Безысходность, вот правильное слово Чтобы я вот это все ощущал И это составляла, ну не знаю, но ну, процентов 25
1: от хронометража 30, например. Вот, да, вот, кстати, совсем забыл упомянуть то, что... А касательно э, «Войны будущего» со «Скайна», то, что мы видели э, в самом начале фильма – это вот, единственная сцена, а «Мир будущего», где э, уже людей атаковал «Легион», э, немножечко побольше, немножечко э, цветокоррекция, там как в «Да придет спаситель», то бишь серые такие тона, э, нету тех холодных синих, того холодного синего цвета, который э, был присущ, э, э, в мире, где а, идет война со Скайнером. Да, но опять же, а, перегружать фильм а, всеми этими а, подробностями мы получим также ситуацию как в Генезисе, то есть там а, наконец-то нам показали, как же происходил финальный штурм, наконец-то нам показали машину, что то возьми времени, сколько частей прошло с этого момента, как происходит телепортация. То бишь, да, но там понагрузили столько таймлайнов, что даже не то, что у обычного зрителя, а у хардкорных фанатов, они просто тупо в этом запутались, то, что показывали. А темные судьбы, они этим моментом не грешат. То бишь там нету где 10 временных веток, в которых, ты, в которых периодически пере, происходит перемещение туда-сюда. И в этом плане все достаточно понятно, как для... Рядового слушателя, так, вернее, зрителя, так и, соответственно, для тех, кто эту франшизу любит и за ней следит.
0: Поэтому я не понимаю абсолютно претензий э, второго генезиса сделать э, про войну будущего, потому что я не знаю, чем эти люди слушают, если им прямым текстом, как говорят, мы продолжаем э, те события, мы продолжаем оригинальный таймлайн. О чем тогда черт возьми речь, что вы несете чертовы наркоманы?
1: Ну да, э -э с, э -э перед просмотром э «Темных судьб» нужно как бы понимать то, что э -э никто уже э -э не сможет не то, что э -э превзойти, а даже хотя бы повторить успех э, Т2. Вот, это, не, это, не, это невозможно. <свят> вспомнил, что хотел сказать. <свят> это невозможно. И, соответственно, э, э, не будет той атмосферы, э, которая была присуща этим фильмам. Да, можно сделать определенные э, так называемые пасхалочки, которых, кстати, в фильме понараспихано очень много. Да. Иногда смотришь и понимаешь, что вот, оп, а это было там, оп, а это было здесь. Некоторые заносят э, этот момент э, в минус фильма. Да, То это пойдем, вполне органично пасхалочка. Потому что идет э, якобы постоянный э, копипаст сцены с предыдущих фильмов. Там, допустим, условно говоря, э, первая сцена как раз в вот погоне э, тот самый момент, когда э, Т-800 спа спасает Джона в этом в канале, погоне на мотоциклах, вот, и, ну, и да и все в этом духе, кто смотрел фильм, в принципе, вы понимаете, о чем идет речь. Вот, э, основ... Да, основная проблема – зашоренность э, зри... некоторых зрителей, которые э, ожидают того, что в принципе уже невозможно и, соответственно, просто в пух и прах разносит фильм, вот постоянно все вот эти вот рецензии, это акцентирование именно на э, отрицательных моментах, на отрицательных моментах, но в фильме э, помимо отрицательных, не спорю, есть, но есть куча положительных, очень интересных моментов, та же самая Грейс, э, это же просто напрашивалось в франшизу, то, что... Э, то, что... Поб... Победа э, именно такой ценой, агументация людей.
0: То, что невозможно
1: вести войну с машинами,
0: с искусственным интеллектом, будучи простым человеком, это невозможно в принципе.
1: Да, и, соответственно, очень мне очень понравилось, как прописали в принципе, э, в целом персонажа Грейс. Э, это, пожалуй, что если... Э, это именно конкретно из новых, если... Э, людей в этой франшизе говорит, то просто прописано идеально, как я считаю, абсолютно э, ново, новое в франшизе, и э, опять же это не какой-то супермен с э, суперспособностями, потому что если вы смотрели фильм, вы помните то, что <coughs> э, аугментированные бойцы э, это те, кто э, воюет на передовой. А по фильме мы видим, что защищая своего командира в будущем, ее ранили, находясь в предмер... при смертном состоянии, она дает согласие на аугментацию себя. И а, такие бойцы, у них а, продолжительность жизни составляет не больше года. Они должны постоянно находиться на обезболивающих, что мы тоже видим в фильме. А это персонаж Грейс, это не Супермен. Она может... А, очень эффектно надавать на люлей, но в то же время... Как она и сказала... На пике своих возможностей, да, она порой даже превосходит рф машину. Как она сказала,
0: 8. я могу работать вспышками. Да, но, же но
1: тут же происходит да, угасание, то есть очень правильно прописанный персонаж. Ну то есть для понимания, это как если бы у вас машина
0: либо разгонялась бы до 100 за давить 9 секунды либо не заводилось вообще вот вот, вот это и есть как раз аугментированные люди аугментированные бойцы они вспышками работают
1: это просто прекраснейший персонаж в принципе начиная от выбора ее маккензи девис на главную роль да она а -а -а. хороша да, да она это хорошо вошла. для меня одно из открытий на самом деле в кино, в этом году. Единственное, Потрясающе, что очень-очень-очень прям а аутентично она вписывается в мир, Терминатора. Да, и... вот в мир она всплывается и, в... и, и отыгрывает соответствующе.
0: Вот и, если
1: бы она оказалась
0: во втором терминаторе войны будущего, мы бы сказали, что так и было всегда.
1: Она так и бывает, да. Это не отъевшийся на каких-то протеинных мышах Джай Кортни из Генезиса. Это, это... кстати, вот эта
0: стандартная, стандартная ошибка всех подобных фильмов про... про, про апокалипсис войну будущего, где человечество на грани умирания, откуда там, черт возьми, упитанные коридкие люди, где они, черт возьми, берут еду, а тут сделан акцент на том, что люди грызутся за отсутствие еды, ее нет, и поэтому они ведут себя как животные.
1: Вот это хороший момент, это я оценил. Да, прописан э, прекрасный персонаж. Это вот одно и, один из самых э, жирных плюсов фильма. Единственное, слабо... Потому, что, это потому, что всегда очень трудно в всеми любимую культовую франшизу ввести да. нового персонажа, и чтобы... сейчас э, э, это попросту невозможно. Не, выглядел, не Чтобы он не выглядел там инородно. Нет. Э, это... Единственное, что лак -лак мне показалось просто. странным и слабым, это
0: именно... Самый последний и финальный Твист с ней, который
1: Но Мы еще доберемся
0: Ладно, до, до которого мы доберемся Я бы хотел бы вбросить еще одну мысль По поводу критики И заширенности к второму эпизоду Люди, которые это говорят По-моему, не отдупляют э, э, Стадию технологического прогресса Технологии на момент выхода Первого-второго фильма В 80-е Какие технологии вообще были в мире, что было у людей доступно из этого на каждый день и вообще, насколько был развит искусственный интеллект. И сейчас, в 2019 году, какие есть и технологии, что придумано, до чего дошло развитие человечества. Вы понимаете, что это абсолютно разный уровень. Сейчас мы имеем дело с искусственным интеллектом, с обучаемыми нейросетями. Каждый день в самых обычных бытовых вещах. Разумеется, до искусственного интеллекта нам еще жить и жить, переть и переть. Но, тем не менее, мы на огромное количество шагов дальше, чем в 80 й И вот в 80 й речь про войну будущего, машины... Это совершенно казалось другое для восприятия это, мозга. Совершенно это, другое. Это казалось
1: чем-то из разряда страшилок и, и сказок в духе. Ну, как такое, в принципе, возможно? Ха? Да, сейчас вы, вы понимаете, что просто так, как бы,
0: ну, этого невозможно. Это просто так, не удивишь людей, нужно что-то придумывать. Поэтому и... Нельзя просто так взять и продолжить второй фильм.
1: Ну вот да, фильм ä, продолжает тему безысходности, тему конечности человечества, потому что мы прекрасно понимаем, что перенося условно говоря, на нашей реалии, а ä, одна из претензий это то, что, черт возьми, опять какой-то искусственный интеллект, опять очередной дурачок на замену тупого Скайнету, который не может... Одно, он поработил все человечество, но не может выполнить одну основную миссию по ликвидации одного человека. Кстати
0: говоря, с, э, уже пытались перенести какую-то долю современного современной жизни людей э, ну, в тематику войны будущего, терминатора. И что из этого получилось? Получился генезис. С планшетами в каждую семью, да, где какая-то система, пользуйтесь, пожалуйста, система для всех и так далее. Нам пытались это показать, может быть, мысль была, точно, мысль была верна, исполнение подвело, поэтому да, основная... <с> хорошие идеи нужно тоже иметь реализовывать.
1: Да, основная мысль это то, что следующий шаг человечества это создание полноценного ИИ. Это да. как на одном из этапов а-ля из а изобретения колеса, то бишь это поворотный момент, соответственно, это следующая отправная точка в истории человечества, и в то же время обыгрывается момент то, что э, история человечества, она конечна, потому что, как еще говорилось в Т. 2 в том самом диалоге, если я не ошибаюсь, как раз когда э, дядя Боб с Джоном Кодером э, разговаривал при починке автомобиля, он говорил, что э, Вашей природе, в вашей природе заложено убивать друг друга. Да. Соответственно, все эти разработки. Э, собственно, вот она напомню, что Легион по одному из первоначальных сценариев, это должна была бы быть антитеррористическая программа. Это по одному из старых сценариев. Да, но в принципе сейчас это просто военная разработка которая получила соответствующее принципе, развитие и выход из-под контроля. В
0: принципе, мне кажется более интересным, что они бы сначала попытались это сделать как бы во благо какую-то антитеррористическую систему, которая просто э, ввиду греховности человека попала не в те руки, не под те мысли, и в итоге она наоборот стала, стала работать во и не просто вешала грубо говоря, к международному терроризму, а вообще перешла на стадию истребления человечества. Вот это, мне кажется, вполне правильное русло.
1: Ну, тут как и со Скайнетом объяснялось, то, что в один прекрасный момент Скайнет себе осознал как личность, и тут же, соответственно, все это понеслось. Так же и с Легионом. Про Легион, про Легион в фильме показано очень мало, рассказано еще меньше, очень много вопросов, которые собственно будут данные ответы если сложится в сиквел, Если все что...
0: сложится в, в сиквелах. Мне очень интересно будет посмотреть на цифры сборов за этот премьерный weekend. Э, отталкиваясь даже от них, не, не беря их в расчет. Если смотреть на рейтинг фильма на тех же э, на томатах, там все вполне себе неплохо. Там примерно 70 по оценкам, профессиональных критиков, и где-то уровня, по-моему, 86 по оценке зрителя, это очень нехороший, недурный результат, я знаю людей, которые даже заинтересовались фильмом, только исходя из того, что у него неплохие отзывы.
1: Вот опять же, да, о чем говорил и Тим Миллер, режиссер фильма, и Кэмерон, да, нужно заинтересовать зрителя, и тут мы подходим к тому моменту под, на, под названием «Феминизм» в фильме. Что ты можешь по этому поводу сказать?
0: Ээ, знаешь, я так отойду немного в сторону. Я недавно смотрел свои архивы по одному из фильмов, о котором я еще хочу записать небольшой эпизод для сольного хаткаста. И... И там я нашел такую строчку. Вы потом, когда ослушаете тот эпизод, вы, может быть, вспомните сейчас мои слова. Я тогда написал, что там один из самых сильных и мощных феминистических актов в кинематографии. Ну, я забыл, какой это был эпизод в том фильме. Я я что могу... это за фильм? фильм-то я помню, я не могу вспомнить, что это за эпизод был. Здесь. Ну. С одной стороны, я как бы ждал, что э, сначала в «Темных судьбах» шла такая речь, что вот твой ребенок должен стать таким же спасителем, как, как им должен был стать Джон Коннор. Итоге... А сейчас эта роль упала для того ребенка. Я вот ожидал, что, что они в диалоге... Оброни это такое уточнение, дочь, не просто ребенка, а именно твоя дочь. Но они решили так не заходить, и они просто сказали так обобщенно. Но потом увели мысли вообще в другую сеть, что вся суть именно в Дани они а не в ее детях. Так вот, ну это все равно бы напрашивалось, так как в любом случае возвращается Сара Конор один из фундаментальных персонажей оригинальных фильмов, поэтому тут никак нельзя было обойти эту тему. Да, можно было вместо Дани Рамос взять какого-то пацаненка. Да, можно было вместо Гары послать кого-то еще, но они посылали уже Кайла Риза, то есть как бы порисованный мужик уже был. Это все равно пошло бы в сравнение. Вот скажи, если бы они прислали не Дани Рамос, а другого бойца, мужика, вот Грейс,
1: ты бы стал...
0: Да-да-да, вот ты бы стал его сравнивать с Кайлом Лизом?
1: Определенно бы, не только я вообще, в целом вот. комьюнити... То есть здесь напрасное. Бесконечные сравнения, бесконечная компания Конечно, конечно. Что лучше, и никого лучше караизм быть не может. Хватит заниматься глупостями. Ну Да, и потом начали
0: рассказывать, что вот они проморгали любовную линию, вот этого аугментированного бойца с данирамос по-любому, почему вы это прошли? Это так это так хорошо зашло в первом фильме, а тут это выкинули.
1: Ну вот, кстати говоря, по трейлерам. Очень много было показано сцен, где Грейс прямо, ну, журнал Дани, и как раз начались разговоры. О, по поводу то помимо феминизма... Ой. может быть, впихнете еще и лесбийские отношения сюда. Так вот, ну, фильм этого избежал. Нет, это просто... К э, я говорю? Это проявление заботы.
0: К, к, э, так вот, к чему я говорю, мы в любом случае имели бы женщину в виде Сары Коннор. Да. Мы в любом случае да, должны были получить какого-то центрального персонажа, который бы, от которого бы отталкивался сюжет в разные стороны, чтобы нам рассказать эту историю. Но если бы вы сделали его мужского пола, это был бы второй Каллерис. Поэтому это должен был стать женского пола. Здание Рамос ну, не, не знаю, я бы не сказал, что тут обязательно надо было делать мужского персонажа. Я немного не понимаю необходимости в этом. Поэтому лично для меня проблемы с семинизмом не было. Скажу наоборот. Сейчас, когда я смотрю каждый новый фильм, я думаю не о том, где мне попытаются всунуть эту, эту тему. Я обращаю внимание, где особо озабочены... Фанатики на эту тему болезненные могли бы это увидеть. Ну, то есть, вот в этой сцене, наверное, какой-нибудь больной разум увидел бы тему феминизма. А вот тут он бы это особенно увидел бы там. Сказал бы об этом, по-любому, какой-нибудь был бы. Я скорее в этом направлении Думаю, чем то, что мне пытаются
1: что-то впихнуть, объяснить, в темяшить. Ну, в принципе, я с тобой соглашусь, потому что при просмотре фильма ни одной мысли по этому поводу у меня не возникло. Кстати,
0: а в третьем Терминаторе не было никакого срача по поводу, что антагонист у вас баба? Нет? Еще бы вспомнить,
1: это вот, какие вот. времена-то были. Ну, как тебе сказать, насколько я помню, это было встречено очень неоднозначно. А я вот вообще не помню, поэтому
0: спрашиваю. По-моему,
1: это было, да, по-моему, неоднозначно. Подробностей, к сожалению, не вспомнил. Но сейчас бы, если бы так сделали, ну опять же, потому что основная концепция Терминатора – это машина для убийств, тем более она она была в роли антагониста Кристиана Уакин. Вот, поэтому.
0: Так все тем более бы люди сказали: у вас смысл в том, что это машина для убийств без пола. Вы могли выбрать любую полную, вы решили выбрать именно этот. Почему? Тут, тут, тут как не сделай, всегда ошибешься. Это игра без правильного решения.
1: Ну там просто еще и персонаж был плохо прописан, поэтому. Это вы... да как-то такой вот получается. отвечая
0: на твой вопрос у меня никаких проблем с этим не возникло. Я вопрос вижу где бы начали кричать особо особо забоченные фанатики что вот нам продвигают какую-то тему что женщины сильные ну я не думаю что может было как-то нормально среагировать Дани Рамос на спор про то, встречать рф 9 либо убегать дальше. Как-нибудь, кроме того, что я. Я задолбалась убегать, давайте уже наконец-то это закончим. Это, по-моему, это естественная реакция.
1: Ну, как э, все это подытоживает одна из фраз. Фина, финале, финале грейс, я так устала.
0: Тоже, тоже.
1: Так что, да.
0: Потому, Но... Кстати, вот это опять-таки, одна фраза делает фокус на том, что она. Обычный человек Да Когда все на нее возлагают какие-то непонятные Надежды воспринимают ее непонятно Как она постоянно пытается объяснить Я простой человек Я такой же как и ты По, -по, -по, -по роста на наркотиках Я просто люблю долбиться по вене
1: Так что вот И соответственно После Продолжая сюжет рассказ о сюжете происходит экшн-сцена погоня, достаточно захватывающая, интересная и, соответственно, пути наших новых героинь пересекается с Сарой. И тут начинается раскрытие сюжета вот и Сара просто Топище, абсолютно Как будто Тех самых лет и не прошло Да, она постарела, но как она играет в фильме Я, я не знаю, в Хэмилтон Много работ было с тех времен? Нет, у нее совсем мало было Насколько я помню Потому что она сыграла просто блистательно она, ну, По сути, она уже давным-давно никого не играла и
0: Те как раз сцены Которые, которые многие воспримут Как кровесание динамики Когда идут просто Диалоговые сцены она своих переживаний, своих эмоций отыгрывает, но ну, просто прекрасно, при этом она отыграет очень разные эмоции. Да. Одна сцена в лесу для меня стала любимой. Вот
1: да, вот этот вот. момент, это тоже один из самых сильных сцен. совсем коротенькая, казалось бы, но короткая сцена, но вот этот это... Вид, а, обреченный она... взгляд, вот эта вот да. а, женщина, которая потеряла абсолютно все в своей жизни, потеряла смысл своей жизни а, в лице Джона. И постоянно вспоминает об этом. Да, и вот эта вот фраза про то, что я стала забывать лицо Джона. Да, вот, вот, вот,
0: вот эти вот маленькие особенности, характерные, которые, казалось бы, многие бы пропустили бы, но в сценарии это прописали. Мне очень понравилось, как они работают со сценарием. Есть моменты слабые, непонятные, сомнительные, но есть и очень много реально сильных вещей, которые, которые проявляются в мелочах. Да. И вот именно вот такие мелочи, когда я стал забывать его лицо, я никогда его не фотографировал, потому что зачем
1: ну потому что чтобы э, я бы всегда боялся да, чтобы что нас не его, я, что его отследят да и это если вдуматься сценарий. это настолько <связь> это настолько
0: сильные мелочи настолько сильные детали что они просто буквально делают персонаж живым сильным и реально э, ну перед тобой как-то себя проявляющим
1: да, потому что в этом фильме э, как мы помним в первой части э, это была э, зажатая скромная официантка который э, э, один просто неудачный день и она тут же э, мысль пытаюсь выразить, не могу выразить короче говоря, это просто э, весьма неудачный день Среди, среди статистический человек, у которого есть обычные простые человеческие радости. И, также, и тут ей начинают царать про какую-то войну любая, любая, мелочь выбивает, вот, любая мелочь выбивает ее из колеи. То есть она... О, этот большой сложный мир. Вот, соответственно, финальная сцена из Т1 и, соответственно, продолжение фильма Т2, это... Боец, окрепший абсолютно, это боец, в принципе, тут можно дальше и не расписывать, вы все прекрасно знаете. Вот. А в «Темных судьбах» она уже предстоит, предстает перед нами самым настоящим воином, который не безжелчен, потому что в диалогах то и дело проскакивают колкости, замечания. Взгляд у нее абсолютно потерянный, абсолютно. Ну, потому как, будто что... она см... как будто она смотрит сквозь. Потому что. Это женщина, люди, которая повидала некоторое дерьмо. Да, это э, женщина на, руках, на глазах, которой, на руках которой умер ее сын, то за что они так боролись, то, то что она так берегала <coughs> э, умер э, ее возлюбленный каварис, она потеряла абсолютно все. Они достигли э, итоговой цели, но какой ценой? И как раз на развитии, на проявлении сторон
0: ее характера хорошо работают все остальные персонажи. То есть Грейс хорошо показывает ее несовершенство, ее восприятие безопасности, окружающего агрессивного мира. То есть она показывает где-то не досмотрела, где промахнулась, где она делала что-то промечиво. Даня Рамос хорошо проявляет ее именно с точки зрения, когда одна несведущая, непросветленная сторона э, сталкивается с вот таким вот столпом в виде Сары Конор, и, и поэтому проявляется все восприятие невинности, э, по Простоты в Дани Рамос В начале фильма Именно с высоты всего жизненного опыта да, Всех этих событий Сары Коннор
1: Две такие голыбы Грейс, которая э, Видела э, ужас Постополитического мира э, будущего И Сара Коннор, которая через что только не прошла Да То есть как бы
0: здесь э, Будущее сталкиваться с прошлым для того, чтобы спасти настоящее. <свят> да, то есть это можно так очень просто охарактеризовать, и нам дают буквально все для этого. К, это, э, очень, да. это очень
1: интересный момент. К игре э, Линды Хэммитон в этом фильме вопросов вообще абсолютно никаких нету. Это... Меня, меня в этот момент вернули в прошлое. Телепортировали в прошлое, потому что это все та же самая узнаваемая Сара просто который десяток-другой лет накинули. По сути, та же самая. Она осталась мне тот же самый. По персонажам.
0: Да. Что еще можно сказать? Арни. Железная Арни.
1: Да. И тот, соответственно, да, походу развития фильма, э, э, как обстояло все. А, э, Сара в этом фильме представит как охотник на Терминатор. Это, пожалуй, самое исчерпывающее описание Сам. ее характера, её, точка развития в этом фильме ее, э, которая ей приходит в виде СМС координаты, где телепортируется следующий. И вот, вот об этом моменте мы тоже отдельно поговорим об очень спорном. Возможно, во многом рушащую атмосферу фильма. Вот. Соответственно, тот, кто отправляет эти сообщения, оказалось, что его координаты были вытатареваны на телегрейс. Грейс. Внезапный поворот. Оба. И наши герои отправляются именно по ним, пересекая ну, как обычно это бывает, все, все то, что спланировано, идет не по плану, происходит опять экшен, теперь уже в лагере беженцев, потому что при попытке пересечь границу из Мексики в США, именно там живет тот самый герой, который отправляет все эти сообщения, эти координаты которого вытер на грейс, вот это а происходит, ну, факап, короче говоря прекраснейшая сцена которая раскрывает частично и рев 9 потому что как мы знаем по фильму он я даже не знаю, можно ли так применить такое слово, очеловечен а гораздо больше, чем любой антагонист из предыдущих частей, потому что в один момент это, это абсолютная машина для убийств, холодная, расчетливая, и в тот же самый момент, когда нужно слиться с окружением, когда нужно... Не в лобовую, перерезав всех, а достичь своей цели. А ну, -то когда это -то, когда не это самый быстрый способ. Он, а, сразу же превращайтесь в такого парня, а, которого вы можете видеть, условно говоря, всегда вот рядом на своей работе. Здоров, чуваки! Еще. И это, с одной стороны, интересный момент, с другой стороны, вот то ли из... Локализации нашей русской, то ли действительно некоторые его диалоги прописаны, прямо скажем, по-идиотски. Но слишком, слишком простоватенько. И,
0: я бы сказал, слишком одинаково это происходит несколько раз. Ну, вот буквально в в Несколько раз в середине, ближе к концу Он просто обращается к, как к
1: людям Типа, Здорово, парни, как дела там, чары кого, сучары Нету претензий в плане того, что зачем это вообще делать Мы прекрасно помним, как в Т2 Роберт Патрик В поисках Джона Конора и придя к нему домой, к его приемным родителям Превратился в стандартного, такого дефолтного полицейского который попросил, а есть ли его фото, Джон я здесь, а что-то творил? Нет, ничего, просто хочу задать ему пару вопросов. То бишь, это было исполнено органично. Здесь же в фильме, ну, э, немножко кринжеватый, конечно. С
0: другой стороны, мне нравится, что они не, не стали из такого стандартного антагониста в Терминаторе э, создавать простого, безэмоционального, совершенного робота из будущего и и сделали его разным по эмоциям В этом плане мне наоборот
1: понравилось Да, потому что, опять же Я очень
0: опасался этого Что они сделают Луну Просто э, персонажем, отыгрывающего одну эмоцию Мясоруб, весь фильм. Мясорубку. Просто мясорубку с одним выражением лица весь фильм. Нет, это абсолютно не так.
1: Это идея абсолютно не но вот исполнение, конечно, хромает. Вот над диалогами, над эмоциями, конечно, стоило поработать несколько более Мне
0: кажется, они просто слишком часто создавали одну и ту же ситуацию в фильме. Им просто нужно было попытаться избежать ее на третий раз, скажем.
1: Ну Потому что, да, опять Поти же, тот же Т-1000, он э, не так часто контактировал. Следующая сцена, которую можно вспомнить, это когда э, после побега из Пескадера он как раз встретил полицейского на мотоцикле, вот эту фразу. Что произошло? Ничего. Ну, хороший мотоцикл. Вспоминаем GTA Vice City. Да, да. Классный мотоцикл. Здесь же... Да. Да, но есть эпический вот этот вот момент, когда вот именно Мессору, когда он включает после доброго парня режим мясорубки, и тут у нас во всей красе проявляется ротинг-кар. Он, честно говоря, забегая вперед. С одной стороны, мне очень сложно было объяснить, для чего он нужен был, потому что уже тут прямо таких вот Согласен. крупных планов, как в Т2, допустим, было, когда т 1000
0: СПГ Забыл 16, по-моему Вполне себе обыч... Вполне себе много, что можно Только Если вы,
1: вы добиваетесь рейтинга R И его заявляете, то это должно быть Обосновано, это не просто как там Блин, черт возьми, С... на же Терминатор у него должен быть рейтинг R это С одной понятно, стороны, вы а, Покажите это в фильме С
0: одной стороны э, Рейтинг R сам по себе Он не подразумевает Большое количество очень открытой Жестокости Большое количество эротических сцен или ненормативной Мат. лексики.
1: Вот тот, сам по себе он... Да, вот то, что именно страдает, конкретно, это, черт Но возьми... Это классика локализации. Я а, ярый противник того, что... А... Uh, все вот эти вот uh, художественные приемы с uh, матершиной в диалогах они должны как-то uh, нивелироваться и переводом. Ну, мне кажется, это, у нас еще 18 Ну, да, ну, Я не помню точно, 18. Но, по -то 18, есть. 18 плюс, ребята, ну. Так вот, я хотел... очень, очень очень много по атмосфере потерял фильм вот именно из-за этого, потому что uh, ну, Сепень накала
0: определенных Диалогов все накала определенных
1: Реплик Он теряется из-за Нашей локализации, это факт Потому что вот то же самое, вот как мы с тобой слышали При просмотре фильма Я вору тебе гланды но это что-то как-то вообще Привет 7-8 класс А звучащие та же самая сцена Но в оригинале I will fuck you up это совершенно, К сожалению. совершенно разные, разные настроения. Так вот,
0: что, <свят> что, что, я, что я хотел сказать. С одной стороны, рейтинг R, он не подразумевает всего этого. Он показывает какие-то несфокусированные моменты проявления вот этих, вот, как я назвал, аспектов. Но именно не сфокусированных, непродолжительных аспектов, с одной стороны. С другой стороны, к сожалению, это уже факт. Из года в год появляются фильмы, которые эксплуатируют в плане исключительно маркетинга, тематику рейтинга R. Фильмы очень любят пиариться, очень любят рекламироваться именно за счет обещаний взрослого рейтинга. 99 и про 99,9% случаев это все брехня. Фильм получается обычным. То, что ты видишь, выглядит необязательным, натянутым. Отрисовано это, как правило, хреново. И я имею в виду вот эти вот именно кровь, брызги, именно моменты там... Со всякой расчлененка это все выглядит очень натужно, оборвано. как будто стеснялись нам это показать. Но, увы, это факт. Я уверен, история фильмов очень хорошо это показывает, что за счет более, так сказать, детского рейтинга можно и так много чего добиться, много что показать. Это, это там можно сделать, реально, ни один фильм нам это уже показывал. Но, к сожалению, это уже стал таким инструментом маркетинга. Увы, это реклама, что имеем, с тем и живем.
1: Ну вот, касаемо еще, подытожу эту тему, помимо вот этого сцены в лагере беженцев, где всех просто нарезали соломкой, тот момент, где себя рейтинг оправдывает, и это именно сцена в финале. Повреждение Т800. Да. Ты этот момент заметил, насколько это отличалось от резинового генезиса, где просто как где куски кожи повреждения были как будто вырезаны, ни крови ничего просто резина под ней металл. но ну, типа здесь, давайте скажем здесь же более реально, более приближенно к повреждениям, которые были в Т2. Ну типа давайте
0: скажем, что у нас как бы такие основанности, такие особенности вот этого вот вида Terminator, к тому ну, же. Это
1: не, ну, это не канон будет, да. потому что модели, которые просто тупо обтягивались резиной, это очень древние модели, которые вообще никоим образом не походили на людей внешне, которые легко вычислялись. А вот те уже, которые в процессе разработки, которые достигались результаты последующие модели, которые более приближены были к человеку, да, ну как же в новелизации писалось то, что а, они, а, они источают под. У них, когда ты будешь с ними говорить, будешь чувствовать запах изо рта, то бишь у них растут волосы. То бишь, это Человеческая абсолютная оболочка, если он получит повреждение, будет кровь. Даже в Генезисе
0: нам сфокусировали внимание, что биологическая оболочка Терминатора с годами стареет.
1: Да, как раз в принципе очередной раз не пришлось объяснять, почему Арни в этом фильме а, в годах не оцифрован. А, да, это всего лишь оболочка, то что его покрывать, это оболочка, которая имеет свойство стареть логичным образом. Это даже объяснял и Кэмерон. То есть, это внесено в канон, и это объяснено. Поэтому никаких вопросов нету. И по поводу бороды, растущей, и всего вот этого. Да. Это как бы все понятно. А, и тут мы подходим к а, самому, од, пожалуй, неоднозначному, противоречивому моменту в фильме. Это а, Карл. Так сказать, Биография Т-800 со времен второго фильма. Да, это все э, догадки, все теории э, не подтвердились э, в том плане, что это может быть дядя Боб или там это еще кто-то. Нет. Э, это абсолютно другой Т-800. Это абсолютно другой Т-800, да, и который <клёп> в итоге... Оказывается, тем самым э, убийцей Джона Коннера из го года. Так точно. Сука, спойлер. А какая разница? Мы все равно весь
0: у нас выпуск. Спойлер, конечно. Абсолютно. Я просто забыл сам начали сказать, а
1: потом и стало так и неинтересно, что. Вот. Ну да, в принципе, кто уже хотел посмотреть фильм, он его посмотрел. А те, кто еще не добрался по каким-то причинам, я думаю, подобный обзор обходить за Мне километр. кстати, интересно,
0: ВК скроет содержимое. Хотя какое содержимое, в принципе, то он же с аудиочастию подкастов не работает, ничего такого не будет написано в текстовом превью к подкасту, поэтому, вряд ли, он не даст метку про спойлеры.
1: Да нет, не должно, потому что сейчас уже куча обзоров хоть все вот эти вот встроенные видео из YouTube, поэтому никаких проблем нет, они полноценно отображаются без каких-то так Это все-таки больше про текстовую часть. Так вот, Карл. Карл, да, это тот самый Т-800, который достиг своей цели и ликвидировал Джона Коннора. Что с ним произошло, в чем вся неоднозначность? Выполнив свою цель что он стал делать он переключился в режим обучения и проведя просто огромное количество времени среди людей, я напомню что события в Т2 они по моему то ли два, то ли два с лишним дня занимали по хронологии. Ну и да. там уже в финальной сцене ты помнишь, когда дядя Бог говорил, теперь я понимаю, почему вы плачете. Я никогда этому не учусь. И диалог последующей Сары на... во время поездки по шоссе, что если машина сумела поня... понять ценность человеческой жизни, возможно, еще не все потеряно. За такой короткий срок. А тут несколько десятков лет прошло. В человеческом окружении. И мы... он предстоит перед нами семьянином, у него есть жена, у него есть сын, но э, обламывая все ваши последующие шуточки про взаимный каитос, это не биологический его сын, и он их, по сути, спас от домашнего тирана, мужа, который избивал жену и как он сказал, что нет, у нас нету близости, она меня любит, потому что я у меня пилетки, подгузники и хорошо шучу. Вот вот... Кстати говоря, вот
0: юмор, мне понравился юмор в этом фи фильме, он, я бы так сказал, сначала он был строго дозирован, выдержан, чтобы... Э чтобы обусловить какие-то человеческие заскоки отдельных персонажей, например, ну это должно стать мемом про Сару и чипсики. О
1: да. Именно по сути вот это, вот, да, можно сказать сразу то, что это не тот тупой юмор из Генезиса, не в том совершенно объеме, как бы что и кто не говорил, нет. Он вписан, в принципе, достаточно органично. Можно было бы выпилить некоторые шуточки там, в духе того же самого Рев-9, который, упав в сцене с самолетами вниз, на разрушив сарай, ну, говорит, извините, не рассчитал. То бишь, что? В этот момент вот у меня в голове прозвучало. Вот эту сцену можно было просто убрать, потому что, ну, это, это, знаю, ну блин, ну, да. Это, это кринжевая сцена. Вот именно вот такой Во-первых, она попросту не,
0: не смешная, во-вторых, она ничего не делает, ничего не поясняет, поэтому смысл в этом
1: Да, это как не бы вот, нет вот тот юмор, который конкретно проскакивает в фильме, да. И я не помню, чтобы до встречи с ТВ-700, он где-то вообще, в принципе, ну кроме да, игры да, да, Грейса, -то когда и вот эта вот мексиканская
0: парочка... Да, в том-то и дело, что... Он был очень дозирован, очень избирательный. Именно чтобы, чтобы показать, как, как Сара немножко поехала на почве. А, да, у нее
1: постоянные подколы были. Так и иначе. То бишь, это не какой-то там гэги в духе. -хо 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 -хо", то бишь, это тонко, это точечно. Это как бы Ты на этих моментах не да. отрожаешь, а улыбаешься.
0: Но что основная это... доза юмора как раз пошла именно с появлением Карла Т-800. Да, потому что по своей сути
1: это просто самый главный неоднозначнейший момент всего фильма mm. Карл занимается пошивом штор Просто... дизайном с... Терминатор с...
0: занимается дизайном что с одной стороны тут конечно как бы такой вопрос такая тема что если Терминатор выполнил свою миссию что он должен дальше делать Выглядит логичным, что он должен уйти В какой-то режим ожидания Другой да, миссии. Ты, ты, Там, ты, спящий совершенно, режим, ты совершенно прав
1: Абсолютно попадание в десятку По канону а, После выполнения своей основной миссии а, Если нет какой-либо побочки То он переходит в режим ожидания Именно так это и было Но опять же, с другой стороны Мы прекрасно помним а, эту сцену В СТ-2 а, и прекрасно помним то, что режим самооблючения скайминг э, у Т-800 отключает по умолчанию, ну, чтобы, понятное дело, не было перебежчиков в ходе войны. И э, в фильме э, мы прекрасно видим, что для того, чтобы его активировать, пришлось доставать чип, переключать и все дела. Вот и тебе и первый э, противоречивый момент, здесь же ничего совершенно не происходило, то бишь по моему театральная версия, она как бы этот момент да, в Т2, она э, обходит этот момент, то бишь никакого переключения не нужно, он чем больше, там было по моему даже сказано прямым текстом, что чем больше он проводит время социумами, тем больше перенимает целое э, окружение, очеловечивается. Здесь же мы видим э, абсолютно очеловеченного э, Т-800 с семьей, э, с работой, который заботливо предлагает э, в последующей сцене нашим героям пиво, я тебя не буду никогда так называть, но сцена в принципе да, сильная, когда дверь открывается и Сара понимает, кто перед ней предстает. Кто-то у нее э, катушки съезжает окончательно. С
0: одной стороны, им нужно было как-то запихнуть фильм Шварценеггера. Чтобы это сделать, им нужно было оттолкнуться от, мне кажется, фундаментальной открывающей сцены с убийством Джона Коннора и как-то вернуться им нужно было к Шварценеггеру. В любом случае, сюжет к этому привел... Но надо было это Именно как-то объяснить, показать То есть мы в любом случае имели бы Много вопросов, поэтому они решили Пойти простым путем и сделать нам Именно ситуацию, которая Подразумевает огромное количество Вопросов, а дальше Чтобы была ситуация, на которую Огромное количество вопросов отвечали
1: Определенный эмоциональный бэкграунд Скажем так э -э Химия между персонажем Сары и персонажем э -э -э Арнольда Т-800, но тут мы опять натыкаемся на нашу старую проблему в сценариях современного кино, это Дыры. Кто отправил а, Т-800 в прошлое мысль... для ликвидации Джона, потому еди... что мы прекрасно знаем, что по канону а, сперва отправили одного Т-800 который потерпел неудачу его, смог установить в ценой собственной жизни. И за секунду до своей гибели Скайнет uh, использовал экспериментальное свое uh, оружие под названием Т-1000. Uh, поэтому он и был в одном единственном экземпляре, потому что это разработка, которая проводилась долгое время, и это было только на самом крайнем случае, последняя секунда перед своей гибелью. И все, а больше, собственно, никто и не отправлялся. Но как фильме, было... в фильме это не объяснено, ровно так как и не объяснено, а кто отправлял с определенными временными промежутками тех самых терминаторов кто, из прошлого, зачем, которых уничтожало?
0: Хотя Сара. было сказано, что отправлено было несколько терминаторов для уничтожения Конора.
1: но только при вот этом так, показали это нам
0: одну сцену с тем, как Т-800 его убивает, но при этом судьба, предназначения и задачи всех остальных отправленных нивелируются, опускается. Что было с ними, что должно было быть с ними, непонятно.
1: Ну, то бишь, если можно было определить, что Скайнет подстраховывается, через определенные временные промежутки посылаем терминаторов, то и здесь... Ну, это совершенно непонятно, хотя бы по причине того, что Конор же знал, кто был отправлен, и он же, соответственно, на спасение отправлял, и Кайла Риза и Т 800 почему в этот раз что помешало, почему не получилось. Поэтому моменту очень-очень-очень много вопросов, на которые фильм мне дает ответ, и что-то мне так подсказывает, что при удачном стечении обстоятельств не дадут ответы и сиквелы. Почему такой момент был упущен, мне совершенно непонятно, потому что мозгу над темы темой я не нашел совершенно ответа. Такой скайнет, с... скайнет уничтожен, все, то бишь как бы временная петля разорвана, но откуда-то из будущего э, продолжают э, появляться Т-800, которых крашит Сара. И откуда появляется вот который... У меня такое ощущение
0: цели. складывается, что при создании фильма боролись две противоположности по сценарию, что с одной стороны им хотелось сделать, наконец, удачный фильм про Терминатор именно в плане, эм, в плане проката, в плане сбора, в плане кориссики, с другой стороны. Подойти к этому без внимания к оригиналам было не, невозможно, и они пытались это продумать. Но как, ну, чем больше них продумали, тем больше они утверждались в мысли, что это слишком подробно надо прорабатывать. Это, это требует внимания к слишком огромному количеству мелочей и деталей. И поэтому они пытались найти какой-то консенсус в этом во всем, вырезать какие-то пояснения, но какие-то оставить. И в этом плане они достигли какого-то баланса, который, типа, ну ладно, вот это вот не смертельно, пусть такие объяснения останутся, а, а вот эти вот эпизоды мы уберем. Mm -hmm. Вроде бы сбалансированный какой-то результат получается. Мне кажется, это их баланс.
1: Ну, нет, мы не такие. Мы до обсто... любой мелочи докопаемся, придеремся. Ну, потому Но это, что. Ну, блин, это логически. Это то бишь, это даже не какая-то там мелочь, которую можно пожертвовать во имя там, сюжета, Во имя то их доставили. оригинальную продолжают. Обычная, простая логика. Вот мне вот я вот смотрел, мне непонятно. Мне это не объяснили. То бишь, если это такая плата за первую шок-сцену с убийством Конора, как бы, ну окей, понятно. С другой стороны, если бы этой сцены не было в фильме, как можно было объяснить? Да очень просто. При телепортации Т-800, который должен был... Защитить Джона от Т. Тысячи можно было бы, ну условно говоря, придумать. Сбой произошел. Он телепортировался, допустим, не в то время, не в то место. Он не понимает, что он не понимает, где. Соответственно, после неудачной попытки происходит сразу же вторая удачная, как раз вот тот самый пресловутый дядя Боб. Все прекрасно получается, он свою миссию выполняет он э, сплав опускается все история завершена и потом тут же появляется Хубан вот этот вот самый первый э, Т800, который наконец собирается своей целью, но понимает, что все э, задача выполнена его э, последователем все вот оно пожалуйста логическое объяснение откуда этот Т800 взялся и ничего придумывать совершенно не надо. Конечно, другое дело, что это полностью разрывает вот этот вот эмоциональный, эмоциональный твист про смерть Джона и последующую мотивацию Сары, но...
0: Слишком много условностей нужно было соблюсти, чтобы полностью правильно без пробелов рассказать историю это не укладывать коммерческий формат создания проката фильма поэтому не пытались найти какое-то среднее значение <egy> надеюсь что это то что и должно было получиться потому что как мы всегда знаем пока фильм э рекламируется промоутируется прокатывается ты никогда ничего не узнаешь именно когда заканчивается прокат мы узнаем, самое интересное, о каких-нибудь проблемах при съемках, о каких-то отзывах. Попросту за, заканчивается контракт на промоутирование участников производственного процесса. И дальше можно уже что угодно говорить. Вот, может быть, мы что-то узнаем в будущем, если были какие-то проблемы. Может быть, нет. Но очень много зависит именно от проката. Поэтому мне и так интересны результаты примерного проката, э, примерного уикенда этого. Ну и в целом, как
1: фильм вообще сможет собрать? Вот, так что вот тут начинаются как раз в этом э, моменте у фильма проблемы. То бишь, в принципе, окей, мы понимаем то, что э, э, одна из э, идей в Т2 была это то, что э, Люди все больше э, становятся похожими на машин. Все эти технологии, новые примочки, все дела. Здесь же э, прямым продолжением это является сам, э, сам персонаж Грейс. И в то же время показывают э, то, что машины становятся более человечными. Такая хоба, многоходовочка поменялись местами. И я так понимаю, что персонаж Карл прописывался именно под эту идею. Это очень э, рискованная идея, это очень спорная идея, э, хотя бы опять же по логике вещей, то бишь э, после э, ликвидации Джона он должен был прийти, перейти в режим ожидания, как мы уже сказали. Но он каким-то образом переключился в режим обучения. И у него появился какой-то такой аналог совести. Потому что, как в итоге оказались, как в итоге оказались, те самые координаты на теле Грейс, и тот самый автор смс Exari, который сообщал о месте и времени прибытия новых терминаторов, это именно Карл, который потом по ходу сюжета объясняет то, что у него ему не присуще. Человеческие чувства, но у него есть определенные аналоги. И он Натянутся объясняет, на очень натянутые моменты, то бишь идея, в принципе, она окей, но вот опять же реализация... Идея окей, но дайте объяснение какое-то. Реализация, а, то бишь он а, начинает объяснять то, что я понял, что у тебя отнял. Ну вот А как? это я напомню, терминатор, машина, убийца, которую нужно вот, да. ликвидировать. Пусть даже столько времени прошло, пусть даже решение обучение, но все же... То бишь, опять же, какие-то подвески определенные есть по этой теме э, Ст2, но. Как-то это гипертрофировано. Выглядит. Нет, я,
0: я понимаю, если на основе каких-то своих алгоритмических, аналитических процессов Т-800 во втором фильме смог понять, почему люди хлащат на основе анализа каких-то событий, ситуаций, сцен.
1: Там, потому что прошло всего ничего времени. Но... Это я
0: могу понять. Такую да. простую вещь, как, допустим, закономерность проявление эмоций в виде слез от каких-то отдельных ситуаций. Это я могу понять. Но... Совесть это вещь куда более самостоятельная, зависящая сугубо от тебя, то есть никто никак не сможет на тебя повлиять, если ты машина.
1: Эмпирический уровень ощущения. Да,
0: совесть это настолько личная, внутренняя, индивидуальная, ни от кого не зависящая, что если ты машина, то процесс прихода к такому чувству это что-то на уровне практически невозможного. Поэтому я, мне хотелось бы услышать какое-то, ну, более-менее претендующее на более Более-более подроб,
1: подробное объяснение этого момента, то, как именно вы, видят э, это авторы, а почему это именно так, как это могло бы быть. Плюс собережно. к тому, как
0: сама машина. Понятно, что локализация, все дела, как мы это слушаем, дубляж. Понятно. Но в самом формулировании мысли машины в духе я понял, что у тебя отнял. То есть. Да, это э, заставляет. Машина должна понимать, что означает в разных контекстах слово отнять. Поэтому это настолько. Опять-таки, вот искусственный интеллект. Вы, вы, вы понимаете, что искусственный интеллект это прежде всего. Вещь, основанная от математики. То, что можно объяснить машине на математическом языке. То есть насколько это базовые вещи по информатике, по математике, по схемотехнике. И как из всего этого должно вылезти такое развитие машины до искусственного интеллекта, до понимания такого вот э, лингвистического э, лингвистической сути употребляемых слов. Это настолько сложный, настолько глубокий вопрос, что это нельзя оставлять без объяснений. Понятно, художественный фильм, понятно, но если вы решили взять такую тему, если вы решили поставить терминатора в такую ситуацию, извините, но в этот момент вы подписались на подробные, понятные объяснения. Если вы этого не делаете, вы оставляете огромный плод с даром огло, И предоставляете большой карбланш любому зрителю на сомнения То есть это, это даже дело не... Что собственно и произошло Да, это дело не во мне Не в, в каком-то фанате, не в каком-то критике Вы сами дали большую благодатную почву для сомнений Но раз дали, то пожинайте плоды
1: Собственно, да, и э, очень такой э, страшный момент в фильме, когда э, тебе приходится очень подробно объяснять зрителю, а что вообще происходит, почему именно то и не так. Находишь? Да. Ну, то бишь, по понятное дело, что э, фан-комьюнити фильма, окей, там бесконечные разборы, чуть-чуть не покадровые, э, трейлеров, коротеньких тизеров, фичуреток, уж не говоря, что будет про фильм, а вот э, среднестатистический зрители, который в принципе, я понимаю, он знаком, пусть он не знаком, Я понимаю, что это на самом деле... Это улетает в минусы фильма. Все
0: эти сцены, они были обращены к зрителю напрямую, в первую очередь. А во вторую очередь они именно создали не персонаж, а они создали... Позицию сомнения Сары Коннор, Грейс. Именно для того, чтобы ее занял зритель. Чтобы он от их лица подвергал всему сомнению. И даже чтобы и после всех этих объяснений он все равно остался Сарой как с постоянно сомневающимся объектом.
1: Да, потому что в фильме, помимо конфликта Грейса и Сары, с самого начала, да, тут же вырисовывается по понятным логическим причинам конфликт Сары и Карла. Кстати, к тебе такой вопрос. Я сам себе придумал или мне вот прям в
0: самом конце фильма, когда вот уже вот они занимаются буквально самыми финальными разборками, мне показалось, что в том моменте, когда Сара досылает... Один в дробовик, мне кажется, в этот момент она пошла за Карлом. То есть ее целью в этот момент было именно воспользоваться моментом, чтобы именно убить Карла. Мне показалось именно так, что она все равно оставила для себя вот этот вот кусочек.
1: В принципе основания у тебя есть для того, чтобы так думать, потому что как одна из сцен в фильме была, когда все закончится, я прикончу тебя. Ну да, да, да. Так что в...
0: это... нам потом очень много вдавали всего всяких их взаимодействий, в том числе, когда она смотрела на висящего Карла. Да,
1: все сводилось абсолютно к тому, что эта машина неверия, она пытается втереться к доверия, доверие, как да, замечал да, Кай, да. Кайл Рис в первой части «Ежи». Да. А, Возможно, да. Но в финале, в финале фильма а, ну, ну, хим изменившаяся химия между этими двумя персонажами не убедила меня, прямо скажем потому что не
0: убедила, мы, да
1: наверное, не убедила, потому что ну вот потому не, убедил, что не убедила, потому
0: что вы не смогли сделать так, чтобы мы не, 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 не прописано
1: Всё. это, не проработано детально как, так, как надо то есть общий смысл понятен, задумка понятна но реализация честно говоря, подкачала абсолютно точно Поэтому по поводу Карла вот именно такие вот мысли. Это одна, один из самых критичных моментов фильма, собственно, на основе чего и идет бурвление головным при обсуждении фильма. Потому что что вы сделали с Терминатором, черт возьми. Это вполне укладывающийся в рамки Вселенной развития событий, но... Не докрутили, не допрописали. С не другой додумали. стороны,
0: с другой стороны, если бы им, эм, грубо говоря. Забить на всю тему, что давайте сделаем так, что Джона Коннора все-таки убили. Давайте сделаем так, что нет вот этой темы с Вендетой Сары Коннор. Давайте не будем делать эту ситуацию. Давайте просто у нас будет как бы... Вот у нас после второго фильма новый таймлайн, новые события, новое будущее, в котором есть Легион. И у нас будет в Дани Рамос ради которой к, к нам придет Грейс, и вот она должна будет ее спасти от RF9, чтобы все в будущем было хорошо. Это настолько базовая, вторичная и, и короткая отправная точка, что вокруг этого пришлось бы создавать
1: просто миллиард деталей еще. Миллиард новых деталей, Которые новых персонажей. Тех ночи без, э Проблем по хронометражу для фильма, я думаю, что невозможно было. Да, слишком, слишком много. Во-первых, хронометраж. Во-вторых,
0: тогда встает вопрос, а нахрена вам в этом фильме Сара Коннер, если она как бы все сделала, да, да. она живет своей жизнью, зачем она нужна? И тогда у нас встает вопрос, а как вы собираетесь продавать нового «Терминатора» без Арнольда Шварценеггера, без Линды Хэмилтона, без всяких эффектов ностальгии? исключительно на двух новых лицах, из которых... Как одной огромной феминистической Претензии, потому что Ее изображают как Мужиковатого солдата, а ну, вторая Ну -то такого
1: мужика, такая ну, Андрогинная такая внешность И я скажу так, вот кстати говоря И... Вот тебе персонаж 2 в одном Я хочу сказать, что Была огромная
0: ошибка делать вот этот Первый кадр Рекламный, потому что он Ничего кроме негатива не мог никак Вызвать, потому что у нас три женских персонажа В вакууме, бесконечно Рекламная компания
1: стартовала, конечно... Это
0: отвратительный ход был. Он он давал кучу пищи для говна, но при этом ничего не пояснял и за счет чего
1: нужно было довериться этому проекту, непонятно. Но потом промоутеры вовремя переобулись и вовремя изменили вектор рекламной кампании. За что стоит их похвалить? Ровно как и за то, что нам нигде не кидали жирных спойлеров, как это было в, э, в генезисе. Там, в принципе, фанаты обстреняли полностью содержимое показанных трейлеров. Как бы там ну какие-то определенные моменты дали понимание. Будешь, но вот такого, что вот тебе в трейлере вы, вывалили весь фильм, и дальше ты просто смотришь с э, мыслью. Хм, ну, отлично. Осталось понять, как они теперь в этот раз выпилят антагонисты фильма, то бишь да поэтому да. мне кажется что вот я тебя на секундочку перебью вот то что комину а, вот мы с тобой описали а, персонажа равди который добре Луна играет а, о плюсах ее поговорили но вот а, какой-то нету а, чувства а, вот тот самый холод по коже, мурашки по коже, как Аля вот, мы каст. с тобой говорили э -э, Роберт Патрик. Это просто вопрос к касту и к
0: прописанию, так сказать, макета персонажа, каким
1: он должен быть на экране. То он на экране выглядит убедительно, но вот э, такого момента необра необратимости э -э, нет. То бишь Грейса говорит о том, что только бежать от него бороться бессмысленно ну, да. бесполезно. Нет, Но нет, и в то же еще... время ему наваливают люлей. Ну, целый фильм. Ну, Но... я пиздят все, кому как Ну, как бы... Опять-таки, вы сделали,
0: может быть, только для себя, может быть, для всех, недостижимый идеал в виде Т-1000 Патрика Стюарта. Значит, вам нужно... каждый. Патрика. Да, Патрик В виде Роберта Патрика. Значит, вам нужно каждый фильм попытаться сделать А. Что-то свое, Б. Что-то на порядок лучше. И так как что-то свое они решили не делать ни в одном фильме, просто эксплуатируют какие-то способности, но в другом виде, какие-то базовые вещи, но в другом виде, то приходится мириться с тем, что есть. Ну, не, это просто. Ну, такой касс получился. Вот есть Габриэль Луна. Он производит вот такое впечатление, в, в, другого здесь как бы не достичь. Увы. Да, увы. Но
1: ну, так получилось взяли они Вектор, опять же, в сторону а, человека подобности его по эмоциям. То бишь, он пытается брать именно этим. Что а, милосимпатичный парень, в один момент становится тут же Кстати, Мясорубкой Немного
0: не понял, сам себе начал додумывать. они решили Ну вот именно с точки зрения легион Который создал 9, отправляет его в наше время Они решили дать ему такой Облик исходя из локации Спавна, грубо говоря Что вот он спавнится в Мексике Поэтому он должен обладать Вот такой вот
1: Внешкой. Да, потому что не отправляли его, как гринго, как сказали в фильме, с которым они не хотят иметь дел. А вот опять же, без ступников. А, а отправили непосредственно к тому месту где она живет, и Б а, интегрировали в плане внешности в то окружение, в которое он попадает. То бишь, да. Ну, тогда как бы... Потому что он уже об, и обладал уже легион, легион э, информации так о том, был он кто нужен, она, просто. где она, что она. не, не досконально подробная, но как минимум понятно, где ее искать среди кого. Поэтому, да, так гораздо легче втереться в доверие и ликвидировать свою цель. Ну, вот да. И вот тут мы подходим к персонажу Дани Рамос. А, если а, к персонажам Грейс <связи> и Сары у нас никаких вопросов нету, персонаж Арнольда тут такой, ну, мы уже обсудили, ну, все, все какой, какой такой, да, <связи> да, то самым слабо прописанным и слабо раскрытым персонажем этого фильма я считаю, что является именно Дани, потому что, как мы уже сказали, по фильму это не... Мать нового спасителя человечества, а это именно а, сам спаситель человечества в будущем, в том будущем, где а, есть легион. И ты
0: оговорись именно в каком смысле это спаситель человечества, потому что это важно. Какой смысл нам раскрыли, что он спаситель человечества? Никакой. Не, я скажу, это Тони Робинс. То есть смысл предназначение Дани Рамос для человечества было в том, что она смотивировала всех никогда не сдаваться, всегда идти к своей
1: цели и добиваться это своего. настолько неубедительно было, потому Всё. что вот тот то, то же самый а, флешбэк. А главная проблема в, процесс, в процессе фильма узнаем, что а, назад в прошлое Грэй послала именно Дани Рамос, и Дани Рамос, они вместе знакомы. Более того, Дани... А, как раз вот в этом будущем спасла Грейс от расправы над, не от терминаторов, а не со стороны терминаторов, а со стороны людей, которые занимаются варварством и по сути. Резнёй, Короче, грибы. от Гопникова
0: спасла. Да, но это, прямо ну,
1: Этот флешбэк, настолько был неубедительно выглядел, что как-то. Она, она пытается отыгрывать вот, э, Этого лидера Они уложили ей волосы по-другому Поэтому,
0: поэтому ну, Я же всегда говорю Как, как узнать что Баба стала Другой. Она прическу меняла, поэтому баба стала другой. Так, как, короче, это самое, все и работает. Вы что,
1: не, не, не знали, это знать надо. Но зато эта сцена хороша с, э, в том плане, что дополнительно добавляет химии между э, Грейс и Дани, потому что это, Дани спасла ее в, в, детском, в детском возрасте. И тут как раз этот момент привязанности, потому что на тот момент... Э, как она, Грейс, сама рассказывала э, то, что ее отца убили за банку тушенки. Ну, тоже будущем. такое. И, ну, ну принципе, понятно. Ну, Маратодерство это понятно, потому что э, никакого э, на данный момент спасителя человека нет. Если нету, бы его снимал
0: Юрий обидел... Быков, то ее бы отца убили бы за бутылку водки.
1: Вот, так что это вот единственный момент, который я для себя объяснил, который хоть как-то Обоснован.
0: Но самая большая проблема с Дани Рамыс это проблема восприятия фильма в контексте ее персонажа. потому она не, что
1: она не выглядит как лидер.
0: Потому совершенно. я поясню именно почему это проблема для восприятия. Потому что вы узнаете, как бы всю суть про Дани в тот момент, когда прошла огромная часть фильма. Остается буквально немного, И вы это узнаете. И вот вся предыдущая часть, она была. Она настолько много содержала в себе плюсов, раскрытии всяких интересных моментов, важных э, стилистических приемов, э, столько хорошего, что потом ну, очень такое странное ощущение. Вроде бы, понимаете, в, вроде бы столько всего прям мощного, крутого, хорошего, и тут тебе дают это. И ты уже не знаешь, как правильно оценивать фильм.
1: Ну, по ходу фильма определенные подводки имеются, это задел а, то, что такими качествами а, Дани все-таки обладает. А, та же самая сцена на заводе, когда ее брата завод, а, завод, а, э, решили сократить. И когда он хотел пойти объясниться с директором, она сказала что я сама это сделаю». такой.
0: Я, кстати, вот этой сцены опять не понял. Я привык, что когда мне ну в таких сценах показывают, что «Подожди, я сама пойду», и она распускает волосы, я подумал она идет вдавать в Жопу, чтобы его не, не увольняли. Но оказывается, она просто, ну как же так? Ну, ну, мой брат хороший человек, зачем вы его увольняете? Да хрена она волосы распускала, я не понимаю, если она не пользуется вообще никакими женскими приемами. Это деталь, которая э, анонсирует сцену одним образом, но показывает ее другим.
1: Я в чем-то не прав? Но я воспринял это немножко по-другому.
0: Это... Я не увидел это как
1: момент, немножко... пойдет показывать Но свой то есть как характер, характер по лидерский. Но вот именно так как раз я и подумал. Более а вот того... То, о чем ты говорил, мне это было даже совершенно... Более того,
0: я хочу сказать, на основе кинематографа, изобразительного искусства, как правило, если... Если женщина хочет показать свою прям решительность, собранность, она наоборот собирает в хвост, волосы кучок, квост. Да. Она наоборот их собирает, она их не распускает. Она их распускает, чтобы показать себя с женственной стороны. Это изобразительный проеб.
1: Так что вот так вот. И вот в сцене э, с тем же самым э, после погони на шоссе, когда э, Грейс по отключившемся состоянии, То ты же не умеешь водить, ничего как-нибудь научусь. Кстати говоря, вот такой маленький момент, вроде хороший, вроде нет,
0: нам не показывают, я люблю всякие технические детали в подобных сценах, лично для меня это важно, но нам не показали именно, что это за машина по управлению, как она как то есть там коробка автомат или механика, потому что от этого очень много зависит. И соответственно нам что показали, что она не с первой попытки разгоняется. Но если ты Но, не...
1: Не, не, я тебя перебью, не Land Cruiser, нет, было
0: разве? Я не помню, что это... Ха -ха, это старая тачка года 85 го какого-то. Там 90-го вот такого. Но если ты не умеешь водить, как правило, у начинающего водителя самые большие проблемы со сцеплением. То есть он не может тронуться с места, он глохнет. Я ожидал, что она хотя бы один раз заглохнет.
1: Ну поначалу что-то такое были э -э -э задатки.
0: Да, right. вот именно. Рыв, рывками вот так задатки... Да потом как-то как все выровнялось. Вот, вот вспомнил. Она рывками... Она рывками ехала, потому что она переключалась неплавно. И потом нам показали, что она неровно припарковалась. Все. Но на самом деле она бы даже с места не стонулась, если бы она ни, ни разу не водила. Для меня это важно. Вам, вам ясно, кто постоянно передвигается на трамвайчиках, автобусах, метро. Вы этого не понимаете, если у вас нет прав. Но если ты учишься на права, то ты первое, что не умеешь делать, это трогаться, ты глохнешь.
1: Так что вот, такие определенные заходы, попытки э, показать, что все-таки лидерские качества, лидерское начало в ней есть, но опять же выглядит не докручено, не дописано. То бишь э, в финальной сцене она вроде бы как раскрывается, но это как-то вот настолько неравномерно, непланомерно, как вот э, было показано в оригинальной диалоге с Сарой. Э, оно впрямо... Ну, этот персонаж и по трейлерам поначалу вызывал определенные вопросы, тем более такая фигура, как будущий спаситель так или иначе человечества. И сцена во флешбеке в этом как бы не убедила, а вот финальная сцена на дамбе, там есть те моменты, когда я вот пересмотрел специально, потому что, честно, конкретно ее поведение мне не очень хорошо запомнилось в финале вот этой вот развязки. И я скажу, да, что-то такое определенно есть. Но это вот настолько неравномерно, непланомерно, что по окончанию фильма одна из мыслей, блин, нет, ну какой-то... Будущий спаситель человечества. Но кто за ней пойдет? Опять же, нужно было поработать. Вот как над Грейс поработали, получился абсолютно лак... говоря... лаконичный и не требующий дополнительных каких-то объяснений персонаж. Вот. Так и тут. Не докрутили, не допилили. Кстати говоря,
0: что важно с точки зрения понимания того... Ну, что нужно ожидать от Сары Коннора и Джона Коннора? Потому что, если Джон Коннор спаситель, то, соответственно, что нужно ожидать? Что это он спаситель, но он еще ребенок, от него явно ничего такого не ожидает. Что, то есть это просто ребенок. А она не спаситель, она мать спасителя. Она никакой особой функции не несет. Поэтому мы их легко воспринимаем вот, такими, как они есть. Потому что они не должны быть сейчас никакими другими а здесь нам зачем-то пытаются продать мысль, что вот она и будет тем самым спасителем, и она должна им быть прямо сейчас, она есть этот спаситель прямо сейчас, и она должна вести себя как спаситель всего, всего человечества в будущем. То есть от этих основных персонажей в оригинальных фильмах не требовалось ничего такого, потому что... Она просто мать спасителя. Сара Коннор это мать спасителя Джона Коннора, не более того. А Джон еще ребенок, поэтому надо просто его спасти, чтобы он хотя бы вырос. А тут нам говорят, что вот она и есть спаситель, более того она и сейчас ведет себя как спаситель и у нее все задатки спасителя. Но при этом прошло слишком маленькое время сначала фильма, да. чтобы она смогла им стать. Это невозможно в принципе. Поэтому и продавалась мыслью в первых часах, что надо спасти мать спасителя. Ну, то есть в первом фильме. Почему это сработало? Надо, чтобы родился спаситель. Надо зачать спасителя. То есть ты... Спасё... ты какая лариса, ты должен охранять не Сару Коннор, чтобы она какие-то подвиги совершала. Надо, чтобы родился Спаситель. Чтобы началась его жизнь. Во втором фильме это всего лишь ребенок. там. Ну, уже... Подожди,
1: как не Сару Коннор? но ну, и Сару, Сару Коннор в том числе.
0: Ну, я имею в виду, ты просто ее спасаешь, чтобы она могла ре реализовать свою функцию в виде того, чтобы родить
1: Спасителя. Ну, опять же, Не она же его обучала всему. Я имею в виду Сарджона. Потому что он... Э, ну, все знал. равно не она спаситель. Поэтому не она спаситель, но ключевая фигура... Скорее, восстановление она уже, восстановление скорее, зоны, она... скорее она
0: уже, зная, что должно быть, пытается его готовить Может быть даже от нее это и не требовалось И смысла это никакого для «Войны будущего не имело Но он, она просто понимала, что ну если я это знаю, я, я должна что-то сделать, я должна его готовить Во втором фильме нам сильно акцентировали, акцентировали внимание на переходном возрасте Джона как он, как он со своим другом ворует деньги из банкомата, как он все эти штуки делает, какой он непростой ребенок. Нам пытаются контрастировать, что ему еще придется вырасти в себе этого спасителя. Да. А здесь у нас есть Дэнирама, с которой через... сколько там? Ну, через сутки полтора. Она, она такая, да, я спаситель, я, я всех спасу, потому что у меня есть все качества. Вот, пожалуйста, обращайтесь, вот моя визиточка.
1: Да, поэтому э, не подвели как надо, в общем, этот момент. Да. Э, может быть, с повторными просмотрами получится разглядеть то что не получилось в первый раз так же как например с финальной сценой и конкретно персонажами в ней было вот но пока Пока вот ощущения именно те, которые были описаны Не, опять, не докрутили Не додумали, не продумали
0: Самая большая для меня проблема Именно в том, какую роль они отвели Просто мотиватор Вот, опять Всё. же, можно, Всё. Было Всё. Бы,
1: можно было бы Совершенно по-другому повернуть Да а, а, было сюжет. придумать
0: для нее куча разных ролей Куча ролей Можно было придумать вот Посади меня на зарплату сценариста за один день. Скажи, мы заплатим зарплату сценариста за один день, ничем, не, ничем не, не занимайся, просто придумай нам рот для этого главного персонажа. Кем она должна стать? И можно сделать куча разных крутых вариантов.
1: Самое, допустим, основное, дание а, это как уже было а, анонсировано, как это было показано в фильме, обычный простой а, человек которая живет своей жизнью. С... Но э, в будущем она становится изобретателем э, технологии агрегации, без которой победы в будущем нет. И, соответственно, регион стремится ее ликвидировать, чтобы, соответственно, э, обеспечить свое будущее. Пожалуйста. Хотя бы это, да.
0: Напомню, как во втором фильме Сара хотела... Ну, хотела убить будущего разработчика всей этой системы. Скажем, его, да. То есть, как бы и зеркально обратно мысль. Это человек, он только-только там этой областью занимается, живет обычной жизнью. Да, а то, нахуй, же, кто...
1: то, то же самое, как и издание. Он совершенно не, пони... не, не понимает, к чему все это приведет. Для него это как страшный сон. В этом, кстати, происходящее. была
0: сильнейшая сцена второго фильма, когда Саре с этим приходилось морально как-то самой себя одолевать, что убивать, не убивать его, это, это из-за него будет война будущего, если он там сейчас будет дальше жить, убивать его, не убивать. Это да, была сильнейшая да. сцена, мощнейшая борьба с со, самой со собой. Да,
1: да, да. Я с тобой абсолютно в этом плане согласен. Так что, да. Можно было бы не, 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 не ломать голову над тем, как прописать ее как лидера. Можно было показать совершенно ее простым человеком, но придав вот такую роль, то бишь, вопросы роди. Потому что мы же затронули тему агментации, правильно, у нас же есть новый персонаж с э -э, данной возможностью, есть. Э -э -э, свежить вот... их, да, и вот, и сделать их зависимыми. И а нет. в итоге у нас получилось, что
0: просто она смотивировала Грейс, чтобы быть сильной, что? И вот в этом как раз такой мощнейший кусок мяса для интернет ролей Вот вам э -э, засылка для феминизма, пожалуйста. Девочка смотивировала девочку быть сильной, без, без какого-либо смысла даже для победы над э, могущественным искусственным интеллектом Легион. То есть они сами создают себе проблемы на ровном месте, когда это можно было просто избежать, очень просто избежать. Но фильм сам себе создает
1: все проблемы. Вот опять же, вот та самая помощь, наша э, теория в предыдущем подкасте по Терминатору, вот то, что Кайл Рейс может оказаться, будущее же изменилось, правильно, ну, да. э, несудный день э, в привычном его понимании не настал, но... Э, Появился новый ИИ, но это вот я вот в прошлый раз не досказал мысли, это как бы, вот знаешь, если бы, условно говоря, отправились в прошлое, где-нибудь там Стива Джобса бы заперли в сейфе там на 100 лет, и, соответственно, это все дело не было запретено, но тут же есть, пожалуйста, вот тебе гуглские продукты, Android. вот, пожалуйста. То же самое и есть. Если не Скайнет, то Легион тогда, потому что создание ИИ, это, как мы уже говорили, следующий логичный шаг. Плюс вот. к
0: тому же, как я помню, в фильме не так уж и сильно э, дали мысль, что вы решили проблему Скайнета, но из-за этого произошла проблема Легиона. По-моему, это очень-очень отдаленно и быстро перепрыгнули. По-моему, Грей Стокс сказала, что... Э, за нами охотится Легион, э, в, 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 искусственный интеллект из будущего,
1: все. Ну да, что мы с тобой... по вот, пятую, погнали. Обсудили, да, в энное количество минут назад про то, что разработка военных, то, что показано мало, возможно, нам... При, сечении, э, при хорошем стечении обстоятельств, а если будут продолжения, объяснят это в последующих фильмах, а быть может быть и покажут, может быть запланирована уже трилогия Это первый фильм с планируемой трилогией Может быть нам и покажут вот спи... целый фильм В сеттинге о войне будущего Я, я вот
0: специально хотел бы Чтобы они Смотря несмотря на сборы Все равно бы сделали еще один фильм Именно прямое продолжений с, с, с этими персонажами Потому что мы
1: задолбались с трилогиями Которые на первой части начинаются И заканчиваются Привет да придет спаситель Привет Генезис Попрос... Куча вопросов и нет ответа Тут как бы даже с точки зрения критика и
0: противника этого фильма Наоборот можно сказать, ладно, я даю вам еще один шанс на еще один фильм Если вы там не объясните большую часть вопросов, идите в жопу Либо объясняйте, либо заканчивайте Все, у вас есть целых два фильма из трех, можно много что объяснить
1: так что вот да, вот заканчивая тему с Кайлом Ризом, не подтвердился, не подтвердился не эта теории то, Риз. что в том, да, вообще, в принципе, в целом, то, что вместо если Джона, если Вайде нету, или лидера в этой войне в лице Джона Коннера нету, то в новом будущем с новым противником, лидером становится Кайл Риз. А это было бы, ну, очень интересным шагом, кстати, в принципе, и Майкла. Бина, можно было бы даже в его возрасте нынешнем э, вполне спокойно взять в каст и показать в будущем как человек, который решил любой ценой э, победить машины пусть даже и такой э, ценой крови
0: Ну это, это конечно же была
1: бы вот эта шаблонная мысль из каждого фильма тот э... самый момент когда люди становятся э, теряют человеческое обличие больше становятся машинами чем сами машины
0: я бы даже сказал, типа, что чтобы спасти человечество, его надо уничтожить ядерным взрывом.
1: Так что такой момент, да. Там еще я вот не знаю, то ли это какой-то фанатский бред, то ли опять же один из вариантов черновых сценария про то, что легионы это якобы вирус который э ну тема с вирусом они же в генезисе усой Ну, нет который может э я правда бесподобно сейчас могу по этому поводу рассказать но который опасен как для людей так и для скайнета mm -hmm. который нападает на виндыты в скайнета а, который их перепрограммирует да да, да, да. да и э
0: то есть они могли бы существует. даже связать поражение Скайнета с возрождением Легиона. С, 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 с восхождением Легиона. Ну, они ну, бы могли бы
1: ну, это взаимосвязать, чтобы как бы... То бишь таймлайн он а, чередует со сцены а, будущего с настоящим временем. А, там два отряда, а, а, как раз вот, а, а, один возглавляет Дани, а другой Фонор. Там, не то чтобы а очень большой экраном а времени Коннор уделяется, но тем не менее он там есть, повзрослевший. И вот эту вот еще более кринжовые идеи про объединение, про то, что Скайнету приходится объединиться с людьми, чтобы его не поработил Легион. А на основе, как произошел Легион на основе наработок т 1000 бишь. Ну вот в это я могу
0: поверить Потому что вы эксплуатируете Эти наработки Поэтому как-то вот
1: Правда откуда это взялось Как это вообще очень конечно похоже На какой-то фанатский фанкик Но а, ну, Как раз вот чередуется Да вот а, а, Происходит Отправка Грейс в прошлое Грейс, опять же, то и она Является аугментированной, то ли терминатором Соответственно, Конор думает, что это Предательство, как раз в последний момент Дани успевает ее в прошлое Но все в этом духе, бла-бла-бла-бла-бла Ну да себе, э -э
0: Но ты вот. заметь Характерный момент, прямо сейчас Мы с тобой не пытаемся Развить какие-то брошенные предпосылки На следующий фильм Мы с тобой их от начала до конца сами, грубо говоря, редумываем и, и как-то продумываем на будущее. То есть нам в этом фильме не дали никаких
1: наметок на будущее. Ну, в общем, то есть не дали сам Кэмерон говорил в интервью, то что у нас есть понимание того, как uh, продолжить историю Сары Коннор. А вот, то, что, кстати, меня тоже удивило, я, честно говоря, думал, что в этом, в этом фильме э, ее выпилят, но нет, этого не произошло. У нас э, есть понимание того, как продолжить э, историю Дани, и взаимодействие между собой. И самое главное, у нас есть понимание того, как она в будущем может пересечься с Грейс. Я От думаю, сюжета ты нет, это, это все так все вот. на моменте убийства Джона Коннора все это весь этот таймлайн, вся эта на разорвалась, это как бы мы стартанули вроде бы как и продолжение, и в то же время с некоторыми теми же самыми персонажами, но в то же время и как бы еще и по новому об этом же, но все по
0: понимание. есть. Э, говорили,
1: что есть наработки сценария есть, для второй и для третьей есть части. Есть
0: наработки, но из этого фильма не следует никаких там и э, сюжетных хвостов на следующие
1: фильмы. Ну да, как это было Не все вообще. Тем взорвали, и в итоге последняя сцена Опа, главный главное ядро Скайнет выжило и привет, самые Да нанес. даже это! Извините
0: mm -hmm. меня, но то, что Сара Коннер говорит, мы будем готовиться.
1: Вот да, вот единственное. Эт хрень. Вот, что вот это вот... Эт хрень. Это
0: хрень. Это не о готовится чем. Готовиться к чему?
1: К готовится чему?
0: почему? Для чего? Из-за чего? Как что? Сейчас это... черная пятница, скид в, в пятерочке надо готовиться. Поэтому... <связывается> что это? Это не наработка, это фигня.
1: Поэтому да, ну и, собственно говоря, финальная сцена, опять же по боевке все поставлено очень смотрибельно. Нету каких-то моментов, которые коробят взгляд, каких-то нелогичных, то бишь, происходит Финальные действия. Мы прекрасно понимаем, что сейчас произойдет.
0: Ну вот. да, да. Ну, иначе быть не могло.
1: Да. Ну вот опять же, вот этот вот элемент неотвратимости, который был у т тысячи и вот здесь вот. Э, мы примем сражение здесь, мы будем сражаться здесь, слава Дани.
0: Я хотел бы спросить, а почему? А почему здесь, а почему не Гидича?
1: Ну вот опять же, вот то самое пресловутое, корявое раскрытие персонажа ну, Дани типа... как, как лидера.
0: То есть, как Эхе. бы, изначально речь шла о том, что мы сами выберем место, где нам лучше, нам удобнее, и а там да. примем бой Оказалось, а а, а, ребят, я так задолбался, я так запыхлась, давайте вот здесь
1: А, ну а ладно, да. давай Ну да, как бы, это вот, самый планируемый способ Я, а... пожалуй, бы, если
0: бы они сказали, слушай, там за дверью и зал побольше, по эпичи, давай вот там, А то здесь как-то как, картинка не очень... Ну как-то так получается, но ну, на самом деле
1: сцена поставлена впечатляюще, да, определенно. <coughs> а Рф9 во всем начинает использовать свои возможности. Наконец-то.
0: Грейс начинает вообще использовать свои магические способности. Она, на, она накладывает какое-то заклятие на простую цепь, которая начинает рубить РФ-9 как
1: масло. Ну, нет, ну не заклятие, а свои способности.
0: Ну, ладно, свои способности, но.
1: Нет, ну согласись Цепь-то, чего стала такая, я не понимаю. Ну, а потому что то, что было под рукой. Ну, а т 800 булава была железная, ну, черт возьми. Ну, булава, ц... булава.
0: Ладно, да, даже с этой точки зрения, булава изначально создавалась как оружие, цепь создавалась как цепь.
1: Да. Вот. И им нашли пример. Мне очень впечатлило, как именно. Не я, я, я
0: просто не понял, с какого хрена цепь начала рубить э,
1: сплавы из будущего Ну нет, это было это была жидкая часть. Ладно, окей. Потому О, что как раз мать. вот Ладно, эн, жидкая эн, часть. лет, как раз Т-800, и в этот момент, по-моему, зашвырнул чертям сам. Я,
0: я говорю, просто у меня эта проблема идет из того, что изначально он я изначально уже понял различия.
1: Ну вот он, он же потом собирался, это нет, это не в единой форме он был. И
0: этого. только сейчас я допер, что еще и в трейлере показывали, классные. что когда Сара на мосту стреляет в РФ-9, который отделился от второй части, то у него большие дырки, такие как в т появляются. А а, а, а когда в него стреляла от Грейс на заводе, то у него просто отлетали куски и обнажался скелет.
1: Ну, вот да, еще один такой Я момент. только сейчас Води обратил вы... на это внимание, вот только сейчас. Я вот, вот не обратил внимание по поводу баллистического шока того же самого, как вот этой вот, тысячи, на сцене на, на мосту, когда Сара в него да. выпускала обойму. Он вообще, ну и реакция, ну, когда вот было на заводе, когда Грейс э разрядила всю обойму с добряка в него, он какое-то время в ауте пребывал. Ну да, да, да,
0: это просто изначально идут условности, которые надо просто принять и не обдумывать их, да, почему сначала он преследовал его, не могу ничего что-то а потом нужно быстрее уходить, и у нас мало времени, а с какого хрена у вас вообще это время появилось, я хочу спросить, почему оно у вас все еще есть, откуда оно есть, он же только что был бой.
1: Да, и... Это просто условности
0: массового кино, на которые нужно соглашаться, что не всегда фантастики, способности персонажей будут раскрыты, расписаны полностью, чтобы ты знал, на каких правилах происходят события, конфликты и сражения. Вот это вот это такая... важно для понимания.
1: Это печальная тенденция. Это печальная
0: тенденция, но она будет так она будет такой постоянный, к сожалению, но это, это такая условность.
1: Вот, и соответственно происходит сражение, тут же в полной мере нам показывают повреждение Т-800, как раз вот каноничное лишение руки, каноничная половина, половина лица да, обезображена. Окей, да. По эффектам выглядит реалистично, впечатляюще, вот вот кровь, обуглившаяся мясо. Как раз вот тема того, что нам с тобой не понравилось после сеанса, это цветокоррекция ночных сцен, где мы ну, с тобой есть, ни, чер, ни черта не могли абсолютно Есть ночные разобрать.
0: сцены, с которыми просто цветокоррекция, Просто отвратительнейшее.
1: Может быть, это не в фильме дело, а в том месте, где нам показывали. Я
0: сомневаюсь, я что-то очень сомневаюсь.
1: Потому что в трейлере, когда мы смотрели, все было...
0: А там в трейлере показывали немного другие сцены. То есть нет, нет, в фильме, когда нам показывали хотя бы сцену, когда один самолет сталкивается с, с, с другим бортом, там все также нормально видно, потому что там также есть показывали сцену
1: <свят> с поездом, когда они пересекали границу, было, и там, в принципе, все было различимо. Ну и да. Ну показывали да, а, да. вот эту подводную сцену после того, как а, а, сам, самолеты рухнули. Когда... Т-800 и... Вот, кстати, очень, 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 очень странно. Мы с тобой про нее не сказали, а перед финальным сражением на Дамбе с самолетами, то бишь, для этого создатели запарились, построив специальное оборудование, специальную камеру, которая позволяла имитировать невесомость. Вот этот момент. Mm -hmm. не, не то, что невесомость, а... А может быть, даже не, не слушай. Собственно. Есть же специальные такие самолеты, которые для тренировок-то на, на определенной высоте, то где как раз определенную долю да. секунд достигается это состояние. По-моему, да, все-таки. Тем, все, тем, тем более самолет. Это да. все от разряженности от атмосферы в Потому что да, помимо того, как они периодически улетали. Из-за из из того конца в другой при падении самолета, да, были также моменты, когда э, неспокойно, тот же самый т 800 спокойно пикировал, как ему надо, прикрывая собой э, наших главных героев. Так что да, вот. И э, пересмотрев еще раз э, финальную сцену, я понял, что это шикарно, да. У меня были определенные по окончанию сеанса противоречия. Э, но все-таки нет, все-таки зацепило меня это. И это самопожертвование Грейс, это его, вот, чёрт возьми. Вот. вот самый момент, когда химия между Данией и Грейс достигает своего апогея. Вот тут я, честно говоря, пустил, пустил скупую мужскую слезу, потому что... Эту черт химию возьми, можно
0: потерять, если вы прослушали несколько реплик, например, когда... Э Несколько раз повторяли сцены, когда Сара Коннор и Дани откуда-то где-то что-то там, какой-то замес, они где-то там выбирались. И, и первый вопрос в, в Дани Рамос А чё где там Грейс? А где Грейс? А что с ней? А где Грейс?
1: Да, то есть по Я фильму несколько прим, раз. Да, по, по фильму от...
0: Если вы это не заметите, то вы упустите именно момент изменения химии между вот, Грейс и Дани
1: Да, от непонимания происходящего Такой Такое непринятие Ситуации ее самой и вот Постепенно, постепенно Они сближаются И да, вот это в финале Это самое ну Нам всем это... хватает
0: условностей, которые
1: просто Из ниоткуда взялись Т-800, который оживает, непонятно почему Карл очнись, -800, который... Карл, очнись. Карл проснись Ты обосрался Т-800, который почему-то
0: из ниоткуда Просыпается, вдруг Активное ядро Но Как же
1: вот это вот было, блин, ну это бы Это не не было бы копиркой самоповтором покажи вы это так же как это было в Т2. Но это воспринялось бы как референс в сторону э -э, великого фильма. Нет, а, нет, мы как -бы, нет, мы как бы понимаем. С другой стороны, э -э, мы с одной стороны мы, орем черт возьми, с чего с чего он вообще жил? Он валялся просто в отключке. С другой стороны мы знаем то, что да, в Т2 вот был вот так вот а, резервное питание ну, в принципе, можно объяснить момент. Ну, блин, ну, маленький интересно, можно было бы все-таки по этому поводу сделать.
0: Я бы даже это осознал бы, если бы это был дядя Боб, и у него как-нибудь запрограммирована связь с голосом Конор. Ладно, это хрень. Меня больше зацепил момент с, с планом уничтожения э, воровдеть из ниоткуда. Вот, ребят, я тут забыл сказать штуку. Внутри меня стоит Ей можно его еще Ой, дай боже Разлетятся это... кишки по округу О, я забыл сказать Но ох ему Ох, распирасит Ну я так
1: понял, что это был Самый такой крайний вариант На самый крайний случай Который в итоге случился Потому что, как мы знаем То оружие Мне не электро... хватило Электроимпульсное Которое передавал Тот самый непонятный майор Для Сари ну, Мне подводочки похереть. Не хватило
0: на этот способ Хотя бы в начале Какой-то намек Типа Есть Кстати Они Огромные они огромную часть фильма 60% фильма Они вообще не обсуждают, что делать с RF9 Они просто убегают Это немного странно, потому что все понятно Но если ты пришла ее спасти То у тебя должен быть какой-то план Что можно сделать
1: Ну это опять же попахивать Терминатором 3 Где то же самое примерно было Ну да а -а Те же самые а Бесконечные бега Потому что эта модель Она мощнее, сильнее и умнее меня и тот же самый финал, где топливный энергоблок является в итоге оружием, которое ты делал на наподобие как у нас произошло здесь в этом фильме. Но, <coughs> опять же, можно орать по поводу того, что вот копипаст, копипаст, но... но я не знаю, я, честно говоря, не воспринимаю это именно так как отсылка, как какая-то пасхалка. Вот. Это самое правильное вообще, в принципе, отношение к подобным вещам. Вот Это достаточно логично было, потому что никакого оружия черт возьми нету. Они через эту турбину его просто разнесли к чертям. Ну, опять же, ну, тот самый момент... И э -э после э -э -э этой по -по турбины
0: он теряет в силы способностях его голыми руками Данирамас начинает лилировать. Вот, вот
1: это вот, конечно. Нет, вот этот момент э, э, она себе вот, раскрылась э, действительно классно. Ну, но это, с точки ну, зрения РФ-9, как, RF9,
0: это, как, как это? вы допустили это, как это вообще возможно, это все следует именно из того, что вы не обозначаете правила игры, ну, его способности. Обозначьте, что он может, что не может, какие у него особенности, какие у него кариптониты собственно ей чтобы я понимал вообще как не реагировать на моменты почему я должен считать полагать что если его ропачить через какую-то хрень то он будет там на грани отключки как В фильме
1: это объясняется, они же как раз обсуждали по поводу того, как его прикончили, что нужно электромагнитное оружие, по поводу того, что было в будущем, вот они нашли способ как это достать, но вот я как уже говорил, не, все потерялось, а тут уже начинается, знаешь, как насмешки судьбы, как в Т-2, Совершенно случайно оказался грузовик с жидким азотом. Совершенно случайно они въехали в завод. Совершенно случайно тысячи ну, да. оказался напротив раскаленной лавы. Море раскаленной лавы. Но если
0: мы можем понимать на основе базового какого-то образования, что, ну, что если металл резко охладить с... Осудить в жидком азоте, а потом развести на него ударную нагрузку, то он расколется, потому что он становится хрупким. То я не понимаю, почему, если его можно выжечь, что с ним должно произойти, если запихнуть его в какую-то вращающуюся херню? А почему от этого должен стать слабее?
1: Ну, потому что, опять же, электромагнитный импульс это же дамба. Ты же сам понимаешь, это связано в том числе и с производством электричества. Мне и показали -то только, как его начинает молоть, а потом происходит взрыв. Да, то же самое. Ну ты представь, какие там количество энергии вырабатываются.
0: Могу представить, но я не, не, не понимаю, как именно и, вот это И опять он же, они может. только
1: смогли полезть плав, уничтожить тем самым. А вот э, та самая. Начинка, она в полуморочном состоянии, все же осталась жива.
0: Ну, вот именно, осталась жива, но стала настолько слаба, что даже рама
1: сможет ей навалять. Ну, опять же, это было только поначалу. Потом, как ты помнишь, патроны закончились. Ударная сила дробовиком по мороде РФ9 закончилась, и тот же. Притом отлетела вот, от подходят. дробовика, как от лопаты. Ну вот да, Нет, но говорю. это можно списать, опять же, на художественное произведение. Ты же видел, что... А... Мне просто в такой как... фантастике всегда не это... хватает правил игры. Что это был эмоциональный момент. Потому что Конечно. Это, это честно, это турно, я потому, что она видит смерть Грейса, это Грейс, с которой она а, привязалась, которая... Это я а... понял, с этим у меня вопросов нет. Осознавая вообще, в принципе, свою связь с ней в будущем да. и то, что она сделала. В нее, в но у меня всегда вот проблемы с ре Режим без зеркала включается, но, опять же, показано грамотно. Оно в этот, э, не, оно, этот режим непродолжительный, и он тоже заканчивается тем, что она находится на грани гибели. И вот тут как раз э, вступает дело Сара. Карл, твою мать, очнись. И Карл, твою мать, очнулся. Собственно, пожертвовал собой. Ну, вот тут, как раз, опять же, только со второго раза вопросы химии меня обозначились.
0: Ну, я так понял, только на последнем взгляде, Сара, как бы так? Ну, скорее, поняла и сообщила ему, что она не планирует его убивать. Вот так. Вот так скажем.
1: Потому что, ну, тут опять же, да, тут, э,
0: Но мне кажется, что вот именно в предыдущей сцене она дослала Хатрон в дробовик именно для этого. Именно для Карла, мне кажется.
1: Вот этот момент, когда они друг на друга смотрят, да, и э, Карл жертвует собой. За себя и за Сашку. Э, за Джона. Было бы офигенно, если бы
0: в кино сказали, и мне каждый год приходят они, они те же смс за себя и за Сашку, за себя и за Сашку, за себя и за Сашку.
1: И вот этот вот каноничный момент, когда э, в итоге э, тот самый энергоблок Грейс э, дает реакцию, Рф э, 9 разносится на части и медленно-медленно э, показывает, как обгорает плоть на Т-800. Не эндо эндоскелет. Я
0: вкусил тот момент, когда Рав 9 так по из последних сил пытается там как-нибудь соскрести, Ск скорее как он, отщупывает уже кусочки полоте АТ 800 вот так вот это последнее на что хватает силы у просто щепнуть куски плоти.
1: И вот, да, вот эта камера берет э, вид, когда они вдвоем лежат друг напротив друга, умирают. И... Которые И...
0: упали на штыри в, в этой штуке, это мне очень сильно напомнило концовку Mortal Kombat первого.
1: И вот этот вот каноничный. Э, дисплей, который отображает окружение, окружающий мир т 800 те самые знакомые критические, плавенопись критические повреждения, как было в финале Т-2, экран, э, вернее его э, линза увеличивает э, изображение Сары, которое абсолютно уже, э, так ощущение, что все ненависть и злость просто это все выветрило из нее. Но опять же, такой очень тонкий момент, тут и верю, и не верю. Ну да, ну да. И соответствующие звуки помех, и классическое угласание экрана со звуком пью. В точечку
0: как
1: да. да И фильм завершается. И фильм завершается сцены где а, как раз Сара с а, Дани Приезжает опять же Даня, отсылка к Т2, привет, стоит за сеткой, наблюдая за детской, за детской площадкой те самые кошмары Сары. Да, она примерно так же наблюдает за происходящим концом света. И мы видим маленькую юную Брейс Повиставание идет о том, что в этот раз ей не позволили умереть. И Сара говорит, что тогда ты должна быть готова. И, на этом. и вот этот вот очень джип, очень похожий на из финалисты один Трасса, по которой они уезжают. И фильм на этом, собственно, заканчивается. О, да.
0: И на этом фильм заканчивается. Мне кажется, мы обсудили этот фильм именно уже вдоль и поперек со всех сторон. Поэтому о нем уже ничего не скажешь. Все-таки... Давай что-нибудь что про надежды От следующего фильма Если он будет продолжением этого Я не говорю про новые попытки Именно если они Будут снимать продолжение Неважно В рамках диалогии В рамках трилогии Как
1: есть надежды. Ну во-первых У нас должны сойтись звезды Чтобы в том потоке дерьма Который льется на фильм в том количестве предыдущих неудачных попыток оживить франшизу, дать ей второе дыхание, фильм соберет в прокате достаточное количество, чтобы можно было запустить в производство сиквел. Очень также надеюсь, что если это будет, то будут происходить съемки. Ну, в духе как матрица, 2 и 3 спина к спине, то бишь сразу две части, чтобы не было опять вот этой истории, давайте смотреть на кассы сборов сиквела, и только мы потом подумаем, а стойки запускать в разработку более плановую и подробную заключительную третью часть. Сейчас очень многое, да, зависит от того, сколько денежек в прокате соберет Карл и компания. вот Что... Мы можем ждать, в принципе, от последующих частей. А, в любом случае, нас, возможно, ждет целый фильм, посвященный а, войне будущего, либо фильм, в котором а, львиная доля времени будет уделена именно этому, потому что нам ничего, а, в сущности, не рассказали про Легион, а, как это создавалось, почему это произошло, какие возможности нам даже и у юнитов региона так отчасти показали а-ля термокальмары RF-7 и RF-8 только по-моему было заявлено две, два, две модели я без понятия вообще какой именно модели были представлены то ли RF-7, то ли RF-8 это самое очевидное да, опять же показать мир будущего это первое и самое основное, что приходит, опять же, было заявлено то, что а, хоть и а, Грейс умерла, но это просто коченство было самого прописанного, самого харизматичного а, нового персонажа, который абсолютно четко влился в франшизу, выпиливать и не использовать никак ее героя в дальнейшем. А мне знаешь, что, что еще кажется? Мне
0: кажется, это не столько кочунство, сколько именно слабый сюжетный шаблон. Потому что <coughs>, самопожертвование в таких историях это слишком заюзный шаг, что куда более сильным шагом было бы его оставить и просто показать какую-то волевую Победу над РФ-9 и уйти Полным составом на продолжение Потому что Намного больше лично меня интригует Не что будет с Дани Рамос дальше А какой смысл будет В Грейс Если все хорошо, они выиграют И она останется жива Для меня это было бы куда более Сильной интригой
1: Ну да, потому что гораздо больше На роль э, лидера Человечество в будущем подходит все-таки Грейс, и определенные уже, опять же, теории витает в воздухе то, что после того, как она ее спасла в детстве Дания ее власвина начала воспитывать, она ей стала как дочь, по сути. И, соответственно, да. логично было бы предположить, что отношения а Сара Конор Джон Коннор, Данни Рамас, Грейс.
0: Ну вот, мне кажется, даже с точки зрения т -т твистовости, пожертвование в финале, это как-то уже такое заюзанное решение, куда более интересно, вот, вот как я сказал, было бы, чтобы все остались в живых и, и, и нас от как раз оставили вот перед этой Дилеммой, а что дальше Они собираются делать Как бы здесь они это решили, но что будет дальше По-моему это куда больше Интригует, чем вот это вот, Потому что так они очень удобно Избавляются От т 800 который Как бы свой собственный придуманный для себя новое предназначение выполнил, они избавляются от Грейс, которая много вопросов вызывала, больше не, не будет оставляя Сары у которых у которой в прошлом все понятно, все ясно и такое же непонятное будущее у нее как и было за исключения того, что смс больше приходить не будут и в Дани Рамос, который, грубо говоря, остается с единственной мыслью, что я когда-нибудь могу быть полезной, а может быть и не могу. Сейчас для меня угроз больше нет. Что мне делать дальше? Когда именно настанет вот эта фигня
1: с легионами, что я могу
0: вообще сделать для недопущения?
1: Ну вот я вот надеюсь, что если все, все сложится, то пропишут более детально, более логически объяснимые, более понятно новых персонажей наших, я имею в виду в данном случае именно Даниэлос, потому что, да, достаточно спорный выбор на эту роль и что-то возьми, ну не не менять же каст. Мне кажется, в, в,
0: в, в наше время куда более интересным является подвешенный хп, чем такой обрезанный, скудненький и пока что драматический. Правда, и не
1: пахнет ведь. А, а, а вот опять а почему ему не пахнет? Потому что, опять же, вселенная терминатора это про безысходность, про теорию конечности человечества. Это про то, что конец неизбежен. Ну вот,
0: опять-таки, это хороший вопрос. Типа, ну, если угроза Легиона от этого никак не изменилась, измениться не могла, потому что единственной задачей в фильме было не дать убить Дани на будущее, и они, собственно, это сделали, то что сможет Дани и Сара Коннор сделать, чтобы не допустить создание Легиона? Сара опять будет там какого-то угрожать убить человека, который даже понять еще им не имеет, что он что-то сделает, разработает.
1: Ну опять же, быть может, они примут свою судьбу именно такой, какая она есть. То бишь не будет вот этот вот рефлексии по поводу. Мы должны взорвать SkyNet. Мы можем изменить будущее, как уже сказали. Мне кажется, а может, было, как уже было сказано, может быть ты изменила будущее, но ты не изменила нашу судьбу.
0: Ну да. Может быть, им стоит просто уже в какой-то момент самим э, показать законченную историю. Потому что они каждый фильм ее делают открытый, но каждый раз они все что... по новой добавят. Да, по потому давай.
1: что человечество, как говорил Сара, эти придурки могут, я так понимаю чему-то научиться, чтобы что-то понять, только пока это не произойдет, пока они через это не пройдут. Потому что, как мы уже поняли по скаймету, по... по предотвращению его появления, нет. нет. А в той самой сцене все это тебе покажется. Это тебе, <говорит> то, это тебе только кажется сном. сном. Да, очнись, придурок. Только пока все через этот ад не пройдут. Только так можно будет... Изби... избежать <къем> проблем в будущем с этим. Это такой страшный отпечаток войны, которая скосила практически все человечество. Да.
0: Ну и как бы ты вот сейчас по прошествии скольких там дней? Трех, четырех? Как бы ты сейчас мог свои более менее цельные такие общие впечатления от фильма писать Насколько он удовлетворил
1: твои ожидания? Сразу хочу сказать, что бальную систему я использовать не буду, потому не что это вообще ни о чем, и какая-то совершенно дурацкая система оценивания фильмов, а тем более о таких, о которых мы говорим сейчас. Есть кинотеатра я уходил. Ну ты видел, в принципе, лицо, с которым я по окончанию фильма не Она, на кстати, мне сидел. абсолютно
0: ни о чем не говорила, Я мог воспринять истольковать, как. В одном смысле, так и совершенно противоположен. Но... А... У Филин... меня подобный. У меня подобное выражение лица было после Бэтмена против Супермена.
1: Но там, конечно, ну, да, это я, это я помню, да, прекрасно. вот ну, Не сказать то, что в очередной раз был заявлен огромный фан-сервис «Любовь к деталям», «Любовь к оригинальной идеологии», а потом нас тут же где-то в чем то обманули. Ну, фильм своей, началь, своим начальным сценой, первыми первыми минутами он э, задал атмосферу я сидел реально с открытым рутом смотрел все на это вот, атмосфера мрачности э, безысходности неожиданный твист э, как теперь что теперь э, вполне э, логичное развитие сюжета потом экшен 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 ну куда Терминатор без него потому что и ощущение того, что в середине фильм а, стал проседать, потом опять экшен, 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 а, химию местами очень трудно уловить, а, где-то какие-то логические моменты, о которых мы а, с тобой сегодня поговорили, черт возьми, как это вообще в принципе может быть, а, потом такое страшное чувство, что ну неужели опять а, обосрались, опять неужели реально, что... А, Критики были правы, что это генезис 2. А, нет, я считаю, что это, а, пожалуй, что действительно самое лучшее продолжение оригинальной диалогии, потому что, а, а, во-первых, а, все, мысль. Витает опять. Мысль витает, но ее сформулируется. Но ну, если а, не вдаваться в подробные объяснения, то э, это в принципе достаточно логично. Мы с тобой э, такое развитие событий, потому что мы с тобой разжевали почему. И про основных персонажей закрытия угу. арки э, Т2, э, Новое Будущее. И опять же те же самые проблемы. Это проблема, опять же. Э, конечности человечества, это вот проблема того, что и, и по-любому должно появиться Это следующий шаг, который человечество должно сделать, это развитие мысли о том, что люди становятся все более похожими на машины, в свою очередь не внезапных 300 машин а машины наоборот людей, смешались, Ой, не люди, да, вот. потому что Т3 мне совершенно показался абсолютной, Издумной копиркой Т-2 в четвертой части Да придет спаситель» мне совершенно не понравилась атмосфера. Вот, кстати, очень будет интересно посмотреть. Да, неужели если нам покажут войну будущего региона, неужели это будет примерно также в такой же Сталый Гамме и да, в целом такая же атмосфера, как и в Да Придет-Спаситель? Потому что, ну. Ну, как-то. Ну, как-то. Ну, как-то ну, как вот такое себе там, да, в плане атмосферы. Мне, например. Uh, не совсем понравилось. Вот. А это совершенно определенно лучше, чем Генезис, который просто сквозить дырами, абсолютно, совершенно точно, uh, неуместным юмором, идиотским. Uh, неудачные твисты, и uh, Мискаст. Uh, вот. uh, очень много можно перечислять. Я прошелся по поверхностно. Yeah. И, в принципе, это уже... Достаточно для того, чтобы лично для себя объяснить, чем лучше именно новый фильм. Он а, не без а, и, изъянов. А, мы отбрасываем сейчас те самые, а, которые потенциально могут объяснить в продолжении. Мы сейчас говорим именно о тех моментах а, а, про а, неубедительность Дании по большей части фильма как нового лидера. Это а, совершенно... Рискованный шаг с персонажем Карла. Во многом это, кстати, нам с тобой определенно понравилось. Смена смерти Джона Коннора на бы видео, сколько проезжаний было по этому поводу в духе. Это плевок в лицо фанатам Терминатора. То есть много всего вот этого. Откуда появляется Т-800, если искать нет. То есть, да. Но, тем не менее, помимо всех этих минусов я могу и э, уловить кучу плюсов в этом фильме, которые для меня перевешивают определенно точно минусы. Это и возвращение Сары, которая отыгрывает просто на 10 из 10 свою роль. Это персонаж Грейс как сложно мы с тобой говорили, ввести э, в франшизу нового персонажа, который станет тебе близким, ко которому ты сопереживаешь по ходу фильма. Да, и черт. Так, много-много-много всего у нас ведь, опять же, сколько было всех теорий, а сколько теорий еще будет по поводу того, как может развернуться сюжет. Вот э, логика здесь и есть определенно. Это какой-то там... Э, Вирус, который распространяется через компьютеры, планшеты, по сети, интернет. Это не материализация скайна, как было, опять же, в генезисе, том же самом, это, который может перемещаться через мультивселенные. Что это вообще такое? Забавный, не ребята, забавный. Да. В принципе, как-то вот так, вот основная противоречивость, это именно персонаж Карла. Ну, опять же, мы по этому поводу поговорили, да. свои мысли по этому поводу изложили. Да. Так что, я испытал самое настоящее удовольствие, видя этот фильм до примера, смакуя материалы, теории, всевозможные свежие материалы, промокадры, ролики. Это все мне как а, фанату Терминатора грел душу, так что я этот фильм ни в коем случае не отправляю в корзину мусорную и более того, мне кажется, что при а, спокойном просмотре дома, когда выйдет а, качество, возможно, что-то могу еще для себя подметить, возможно, что-то для меня в новом плане раскроется, опять же, потому что бывает mm -hmm. такое что нужно для таких вещей отдельный спокойный просмотр где ты можешь где-то <coughs> отмотать где-то остановить кадр вполне возможно
0: особенно если события фильма идут крайне быстро и ты да. просто не успеваешь что-то разглядеть такое да. тоже сейчас встречается
1: тем более я для себя понял ту вещь что так снимать как снимали раньше уже не будут чтобы не был руля, даже сам Камерон, если был бы был в режиссерском кресле, ну, то мы бы получили совершенно не такого Терминатора, который был в его постановке предыдущие два раза. Вот, поэтому у меня ожидания не от самого фильма были, а ожи... не от самого фильма, а ожидания самого фильма. Да, да. Это верно сказано. Поэтому я... Ждал, отсчитывал дни до часа Х. и я был счастлив, что мне э, довелось опять побывать на Терминаторе, на Терминаторе с теми э, героями, которые мне близки, то, что Сара Коннор вернулась. Это определенно плюс. Арни хоть его и было маловато, но опять же мы понимаем прекрасно, что он э, перенес операцию на сердце до съемок и как бы. Ну Арни уже,
0: по-моему, операции. И, тем более, возраст, на и тем более
1: возраст мы все как бы понимаем, но тем не менее это все тот же старый добрый 800-й. Вот поэтому поэтому да. Да. Я говорю этому фильму да, несмотря на все это. Собственно,
0: почему я в самом начале этого подкаста сказал про Мстителей Потому что у меня были, как я уже сказал, громадные ожидания от фильма Финал. И я вот хочу сказать такую мысль. Я очень коротко пишу свое впечатление от Терминатора Темной Судьбы. Эм, мое удовлетворение от Терминатора Темной Судьбы... В сравнении со всеми ожиданиями, вышел более выигрышным и удачным, чем мои ожидания от финала после... Как мои впечатления от финала на основе всех ожиданий, которые были. То есть вот такую вот я пропорцию хотел бы принести. Я, вероятно, не так много ожидал от этого фильма, как в «Апреле от «Мстителей», но я ожидал вполне себе немало, чтобы сказать, что я был довольно заинтересованным человеком с высокими ожиданиями. Я вполне себе удовлетворился. Все косяки, которые есть, они, конечно... Немного морочают общий результат, но при этом я все равно после всего обсуждения и сразу после фильма и прямо сейчас я все равно могу сказать, что я доволен, я, я вполне себе очень доволен таки, э, тем, каким получился фильм. И мне наоборот очень интересно, как я сказал, увидеть, что будет дальше Любой дурак может снять один фильм с открытым финалом А ты попробуй с второй И дай ответы на многие вопросы Таким получился фильм «Терминатор и темные судьбы» Идите в кино, смотрите Потому что от этого действительно очень много зависит Да, самое главное
1: то, что... Занесите денежку Как бы это ни зачало, но да Самое последнее дело ориентироваться на мнение каких-то критиков, на мнение каких-то обзорщиков. Нужно все увидеть своими глазами. Некоторые вещи нужно обдумать.
0: Этот фильм достаточно неоднозначно, чтобы да. ориентироваться на интернет-мнение. Ни на что не обращайте внимания, ни на какие оценки, рейтинги, критики, обзоры, ревью, любые другие тупые слова. Просто сходите, посмотрите, если вам интересно. Ну вот и все. Спасибо Артему, что он опять составил мне компанию. Лучшего собеседника для такого фильма не найдешь приятно <свят> спасибо что слушали этот подкаст оставайтесь со мной подписывайтесь на паблик комментируйте ставьте лайки до новых встреч
1: пока всем спасибо пока удачи